0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial, este podcast donde hablamos de películas, series, algunas cosillas que nos gustan, y hoy tenemos a otro integrante del equipo eh, en este experimento que va a ser grabar los tres juntos. No sé si llegaremos los tres al final de este podcast, pero vamos a ver qué pasa. Bienvenido, Don Julio.
1: Hola, gente, ¿cómo están? Muy buen día.
2: Y...
0: Bienvenido Don Francisco
2: Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana de viernes estamos grabando el capítulo
0: Sí, viernes 12 eh, Hoy
2: es sábado Don
0: Francisco <risa> <risa> Diga la verdad No, es? no, hay que esperar Porque me quita el, el broche que iba a poner que es viernes 13 a un día del día de los enamorados Y qué mejor que hablar de una película de enamorados Ah, Esa o sea, era la explicación Así que yo soy Jonathan Barriergel Yo soy Julio Cárdenas Yo soy Francisco Torres Y esto es Función Especial Bueno, vamos a hablar eh, Don Julio usted le toca primero ¿Qué ha estado viendo esta semana? Espero que haya visto algo, porque no le dijimos que tenía que
1: hablar de eso eh, Mire, la verdad Placer Culpable completamente, estoy viendo How I Meet Your Mother, <ríe> esta sitcom eh, de Estados Unidos, que la verdad es que a mí me parece bastante entretenida, ya hoy por la temporada 7 u 8, de 9, así que ahí después del trabajo eh, me estoy riendo bastante.
0: Ah, mire usted, Don Francisco.
2: Oye, toco? espera, pero Julio, ¿primera vez que la sí. ves? No, segunda. <ríe> ah, segunda, segunda. No, yo sí. la que veo... Creo que alcanzé a ver tres veces fue Friends,
1: antes de que la quitaran de Netflix. Ah, mira, sabes que yo esa nunca la vi y como que mucha gente la comenta. Ahora yo no sé qué tan parecida será a la que estoy viendo yo, pero sí, es, que es, es, muy parecida, es
2: parecida, es parecida. Ya. Oye, ¿y dónde ves How I Meet Your Mother? En Amazon Prime. Ah. No. No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Oye, ¿y Jonathan, ¿alguna serie que veas tú, Sitcom? No, tú eres anticomedia, tú eres anti felicidad.
0: <risa> Nada que provoque una risa es agradable. Eh, a ver, comedia, comedia, comedia. Bueno, Rambo, ¿no? <risa>
2: Nos algunas, algunas de las películas son, son más comedia eh, No, pucha, ¿sabes qué? Había
0: una serie que, que era de. Se llama The IT Crowd. Eh, que se trata de unos informáticos que tienen pocas habilidades sociales.
2: Sí, pero esa es británica, po. eso es eso, trampa. Sí, pero a mí me gusta. <ríe> me gusta. Y esas sí. son cortitas, po. son como 8 capítulos por temporada. Sí. En cambio, Julio sabes... se está tragando como 30 capítulos por temporada. <ríe>
1: son 24, es terrible. <ríe> <ríe> como que hasta las 3 de la mañana viendo, viendo la serie. Entonces.
0: Yo sé que a nadie le importa Pero yo nunca he visto Friends Y creo que nunca lo voy a hacer
2: No, se suspende esto Vamos a hacer un <risa> capítulo especial De Función Especial Friends ¿Cuál? Primero, estas son las preguntas clave Temporada favorita, capítulo favorito Y personaje favorito Y les vamos a mandar un test Para saber, para saber si eres un Rachel, Un Ross ¿Cuál de los personajes más te pareces? Yo no
0: Vamos a hacer eso eh, Ah, pero vi Mal Malcolm in the Middle
2: Eso sí, igual es chistoso Ah, ya yeah. Sí, esa era buena ¿Pero ah, la viste sí. por, después de Breaking Bad o antes de Breaking Bad? Antes, por pues. favor ah, yeah. Antes de Breaking Bad Ya,
0: pero Don Francisco no ha contado que estuvo viendo usted <risa>
2: <risa> eh, Mira, ayer por fin vi Spider-Man into, into the Spider-Verse No sé si la vieron Ajá ¿Sí? No, sí la vi yo no. no la has visto eh, no. Mira, es lo, lo que pasa es la Creo que es la primera película de animación de superhéroe Que estuvo para mejor Oscar, ¿o no? Mm. Jonathan?
0: Eh, parece que sí, sí, sí estuvo como mejor película de animación.
2: Sí, creo que perdió, pero pero estuvo, creo que fue la primera nominada. Y es, se supone que es la mejor, una de las mejores películas de Spider-Man y dentro de las mejores películas de animación de superhéroes. Y la verdad es que está bastante, bastante, bastante buena. Ahora, yo conozco a Spider-Man, entonces a mí me, como que, a eh, hartas cosas, de la película tiene como hartos. Easter eggs y cosas así. No sé qué pasa si alguien, sí. si la ve alguien que no conoce a, al personaje. Sí. Pero ¿quién no conoce a Spider-Man? Sí, no, funciona
0: súper bien. Y aparte que... Eh, claro, la, tiene una, una innovación en la forma de mostrar la textura de la animación. Que a mí me gustó mucho. Que no es un movimiento fluido, realista. Tiene como algún tipo de... No sé si usan menos cuadros por segundo. Pero la animación se nota. Se nota... En la última película de Snoopy igual usa como lo mismo un poco. Pero bueno, la no, animación es superior a la de Spider-Man, la verdad. En la última película de Snoopy.
1: ¿Lo ¿No vieron a Snoopy, por favor? Yo la, la fui a ver al cine. La última película de Snoopy. ¿Y eso de qué año sí. fue? Hace
0: dos años habrá sido, tres máximo. Una película 3D, pero tratada como película animada a lápiz. Espérate,
2: espérate. Snoopy, el perro que duerme encima de su casa, ¿cierto? Snoopy es. Sí. Sí, sí. sí, sí. Ya, okay.
0: El que sueña que su casa es un avión.
2: Echo. ¿Cuánto dura la película de Snoopy? ¿10 minutos? <risa> no. <risa> Una hora 20, creo. Que es. Algo Una así. Hora ya, hay que preguntarte a Jonathan. Jonathan, ¿qué has visto la última semana? Oh, don Francisco, no estaba
0: preparado. Pero sí, estuve viendo Evangelion, las últimas tres películas. Uh, buen, buen Seis material. horas de anime.
2: Oye, pero ya es como tres semanas con esa respuesta.
1: <risa>
0: <risa> Basta. Es que la vez pasada vi 1.0. Ahora vi 2.0 y 3.0. Y estoy esperando 3.0 más 1.0, que es la última que todavía no salió. A
2: ver, pregunta: en esas todos esos que viste, ¿cuántas veces el protagonista se despertó mirando un techo? Dos
0: no, está bien cambiada eh, Don Francisco de, de, lo, de la serie original de hecho ya la, la tercera película cambia todo, así que está bien está bien ir a verla
2: bueno entonces ahora para los que nos están escuchando hay un cambio de planes porque eh, Jonathan va a pasar a ser rol de productor solamente y el capítulo lo vamos a ejecutar Julio y yo eh, okay. hablando así que Julio eh, ¿por qué elegimos Rambo? porque es una película increíblemente buena Ok, perfecto. Ahora estamos viendo cuánto, cuánto Jonathan aguanta en silencio y cuándo va, cuánto va a intervenir. A ver, tengamos paciencia. Alguien que lleve el cronómetro, así como Jonathan en silencio. Bueno, como dijo Julio, vamos a hablar de, de Rambo en este capítulo de, de Función Especial. ¿ya? Eh, pero antes, antes solamente para darle la, la, la opción de despedirse, ¿cierto? Eh, Jonathan tiene un poema que eh, contarnos, ¿cierto? Leernos, ¿cierto? Este poema llegó, ¿cierto? En, en el maletín, en una versión especial del maletín, mucho más bonito, mucho más lírico, ¿ya? Así que como despedida, eh, como voz de función especial, Jonathan, te dejamos el micrófono. ¿Tienes tres minutos? Sí, por favor.
0: <risa> Pero no dijo el maletín porque no dijiste el maletín, tienes que decirlo.
2: <risa> Estás perdiendo tus tres minutos, Jonathan.
0: Muy bien, ya que no me presentaron de la forma apropiada, voy a decir que hoy el maletín lo traje yo. Y vamos a hablar efectivamente de una prosa que compuse para ustedes Don Francisco de Julio. Dice así. Acorralado, habiendo esperado una muerte más honorable, un hombre espera morir por una explosión en el pecho. Sin embargo, el desenlace llega por la cabeza. Son las últimas páginas de la novela de David Morrell, publicada en 1972, la que fue inspirada en los relatos de sus alumnos que volvían de la guerra de Vietnam. Sin embargo, el nombre del personaje principal no estaba decidido aún. ¿Quién diría que un par de siglos antes un inmigrante sueco traería semillas de una variedad de manzana que se cosecharía más tarde en Estados Unidos? La misma variedad de manzana que la esposa de David Morell dejaría ese día en su mesa. Ese día cuando finalmente sabríamos que el personaje principal de su novela, First Blood, se llamaría como esa variedad de fruta en su mesa. Simplemente... Rambo. Gracias, muchachos. Me voy.
1: <risa> Sabes que voy a ir a. Oh, ni siquiera a buscar un pañuelo. Necesito ir a llorar un rato. <risa>
0: <Me busco> el... <risa> Así que ese es el maletín, un maletín literario hoy. Solo para decir que Rambo está inspirado en una variedad de manzanas. Hermoso, hermoso. Muy bien, ya. ahora una cortina triste y nos vamos. Adiós, adiós maletín literario, hasta la próxima muy bien señores más allá que quieran callar esta voz eh, tengo malas noticias para ustedes porque yo tengo el control así que vamos a hablar, como decían ustedes, entre risas de una gran película que se llama *Fierce Blood o Acorralado ¿En dónde se llama la, encontré, la encontré más como acorralado que como fierce Blood. Y no se llama Rambo, ¿cierto? No se llama Rambo 2. puntos fierce Blood, se llama fierce Blood nomás.
1: Sí, es Blood, nada más. De hecho, yo, yo iba a preguntar, ¿ustedes saben acorralado? De, ¿es, ¿Es la traducción latina o es traducción españa?
0: Eh, españa y latina, en realidad. O sea, me inversé en las dos. Es que parece que en. en... Le pusieron, cuando salió la segunda, le pusieron Rambo 1, ¿no?
1: Ah, no, yo siempre eh... la he conocido como Rambo 2.
2: No, está. La, ¿En inglés o en español? En, en inglés la segunda se llama Rambo. Rambo First Blood, parte 2. Sí. Eh, lo que pasa es que en, en, para nosotros, el, y eso yo le iba a preguntar, ¿no? Somos, yo soy nací en los 80, Jonathan nació en los 60 y algo. Julio, ¿cuándo naciste? En... A finales de los 80. A finales de los 80, porque eh, ¿cuál es su primer recuerdo? de? de porque no, normalmente el primer recuerdo no es la primera película. Por lo menos mi experiencia. Yo la, la primera que tengo recuerdo de Rambo es la segunda. Y para mí era Rambo. Cuando yo le pregunté a mi papá qué era eso, él me dijo Rambo. Y bueno, para mí es cuando Stallone usaba guantes era Rocky y cuando usaba la cinta en la cabeza era Rambo, ¿no? ¿No?
1: Bueno, sabes que, sí, ¿sabes que en sí, mi caso. De hecho, esa, esa comparación es súper buena porque es cierta. Eh, sabes que cuando yo era chico, la, el primer acercamiento que yo tuve a esta película fue con Rambo 3, cuando iban a. ¿Cómo se llama? Afganistán.
2: Afganistán. No muy sí. bien,
1: sí, Afganistán. Eh, y de ahí, bueno, estas son películas heredadas de los padres, igual que, como, como decías tú, eh, eh, Rocky, que, bueno, de hecho Rocky, la original, la 1 la es, está dentro de mi top five por una cuestión como cultural, eh, de, este, de este tema de los héroes de acción de los 70, 80. Eh, claro, después en el desarrollo de, de, de como mi, mis gustos por el, por el cine, empecé a, a indagar más en en todo el resto de películas que tenía Rambo, y de hecho creo que una de las últimas que vi fue la primera, y por lo mismo, porque también estaba como considerada, entre comillas, entre, muy entre comillas, como casi cine de culto, pero por el rubro del cine de, de estos de héroes de acción.
0: Interesante. Bueno, como conversamos al principio, antes de apretar ese botón de grabar, yo llegué por la serie animada, <ríe> ¿Cómo que no la vieron.
2: No, yo, yo recuerdo haberla visto, pero no, no sé de qué se trata, pero recuerdo una versión de Estalón como dibujito animado.
0: Sí, bueno, era una, una eran un capítulos unitarios y, por lo que acuerdo, tendría que revisar, pero había un general que tenía tropas y él sembraba el caos por todo el mundo y Rambo salvaba al mundo un país a la vez, así, así era.
1: <risa> un país a la vez.
0: Ay, tenía como un equipo. Tenía uno que era como seco arreglando cosas. Y parece que no me acuerdo si era una chica, un chico, una chica parece que era experta en disfraz. Que era, ¿para qué? Si al final igual destruían todo. Y el coronel. Ah, sí, el coronel siempre. Pues él, él llamaba al principio del capítulo para decir: Oye, Rambo, está la. Hay que ir a la Araucanía. Y Rambo iba a la Araucanía y dejaba la Grande. ¿A la Araucanía? No, ¿Se te, te pudo te ocurrir
2: imagínate. un ejemplo menos político? No. ¿Eh?
0: Es que era mandado por poderes <risa> fácticos.
2: <risa> Oye, pero entonces ninguno, ninguno vio eh, First Blood como la primera película. Todos llegamos a ella. No, de hecho yo nací en 1982. Sospechoso, pero bueno. El mismo día que se estrenó. <risa> ah, no, no. No el mismo día, pero el mismo año que se estrenó First Blood. No, yo, yo lo comento porque lo, lo conversamos, ¿no? La, son cinco películas de Rambo y cuatro son... Derechamente de acción eh, Y la que no es de acción Y la que es totalmente distinta Es la primera Sí, por eso es mejor y más buena
1: ¿O no? Más buena A mí me llamó mucho la atención Por ejemplo <risa> eh, Bueno, qué pasa en realidad en general Con todas estas películas Tiene muy poco guión Hablan muy poco de hecho, yo creo que la, la máxima expresión del guión es como lo que sucede al final, con este monólogo de, de, de Rambo, mm -hmm. donde cuenta todo el tema de su trauma que tuvo con, el, con la salida de la guerra, eh, cuenta específicamente la historia de uno de sus compañeros, de cómo murió, y yo creo que ese es como el desarrollo, no sé, para mí, eh, como el clímax en cuanto al guión, está en el final de la película.
0: No sé si calificaría como spoiler lo que acaba de decir Don Julio. ¡Oh, <risa> oh <risa> rayos! Me adelanté. Pero vamos a decir que es una película del 82, así que está bien. Pero lo que sí vamos <risa> a decir <risa> es que siempre hablamos de esto, pero nunca lo hemos definido. Así que aquí vamos a colocar una nota de qué es un guión. Un guión. Escrito que contiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias como planos, decorados, iluminación, etcétera, para la realización de una película, obra de teatro o programa de radio o televisión.
2: Decir, porque claro, tú dices desde el 82. En, en mi mente, el 82 todavía no es tan viejo, porque yo nací cerca del 82. Pero claro, si empezamos a sacar cuenta, son casi 40 años de Rambo. Es verdad. Fala lo cual significa gesta. que yo casi tengo 40 años. Y Jonathan igual tiene ca casi 40 años, lo cual nos hace viejitos. Cuarentones, señores. vamos a decir. Cuarentones, la crisis de los 40. ¿Ya tienes visto tu auto que te vas a comprar o no? Una cámara yo creo
0: que va a ser. O una bicicleta mejor. <risa> 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 eh, ya, les propongo que, que vayamos a la ficha técnica para que le mandemos al diente después a la, a la película bien antes de, de la alarma de spoilers. Eh, dijimos ya que la película se llama First Blood, o eh, acorralado, o después se conocería como Rambo simplemente, <risa> Rambo 1, eh, de 1982, el director eh, fue el señor Ted Kotcheff que yo no lo tengo en realidad, lo busqué por ahí, pero no, no lo tengo. No sé si usted No, no, pidieron, no es, de los, mira, es un director
2: de los 80, ¿no?
0: Claro, saliendo de la televisión, ¿no? Una cosa así, parece que lo fueron a buscar sí. por ahí. Parece que escuché por ahí que hizo algo parecido. Algo de, no sé si de guerra, pero bueno, en fin, los que produjeron la película la fueron a buscar a él. Eh, sigan, por favor,
2: con, con los actores. Protagonizada por Sylvester Stallone, también conocido ah. como Rocky. Para mí era Rocky cuando era chico. Adrian <risa> eh, Richard Crena, como el coronel Sam Troutman uh -huh. Brian Dennehy, que es un gran actor. Sheriff eh, eh, Will Teasel, que yo siempre me acuerdo de, de este actor porque es el... Bueno, Jonathan no ve comedia, pero... Eh, ¿Cómo se llama este actor gordito que murió? Tiene una comedia donde se llamaba Billy Boy. <risa> no, 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 sé. no sé si no, la vieron. No, no, y el no, papá era no, Brian no, Sí. Bueno, de
0: hecho, él murió el 2020, por eso, ¿no? Sí, Brian murió, hace, murió sí. hace poco.
2: Lo que pasa es que, para que se hagan la idea, era un actor que hacía más comedias que drama. Entonces, después cuando lo vi en Rambo donde el personaje es como bien hijo de puta. Y dije, pero si este es el papá buena onda de Billy. Y no, no era, no siempre era el papá buena onda no. de Billy. Oye, ¿sabes qué? Yo lo fui a buscar, fui a buscar
0: su filmografía, y claro, extensa, y tiene varios papeles protagónicos, pero me salió, me llamó la atención que decía, actuó en Gladiador. Y dije, ¿qué? ¿Qué? Y fui a buscar, y efectivamente actuó en Gladiador, pero Gladiador, una película de boxeadores.
2: Ah, yo vuelta, mira, me hiciste sufrir. No. Yo estaba pensando así como, pero ¿dónde? Se lo comió el tigre, así como ¿en qué momento aparecía? Era el de la máscara, ah, no. No, tampoco. Oye, y último que anoté que aparece un muy, muy, muy joven eh, David Caruso. Ah, sí. Que es tú? El, el policía de CSI Miami, el que se pone los lentes, el del el meme. Que, el que habla sin mirar a la gente a la cara entra mirando el piso mira para el costado y habla con la gente
0: y vuelve a mirar el piso y se ponen los lentes ese es
2: ese y suena la música ese de jugo oye ¿alguien leyó la novela? no eh, no yo leí un resumen de la novela nomás ya okay. de la novela país. es de 1972 10 años antes de la película, y es de David Morell. Uh -huh. Como sí, lo mencionas madre, en lo tu dijimos. poema. Sí. <risa> sí,
0: mira, yo, eh, por lo que leí por ahí, eh, él empezó, parece que el 68 a escribirla más o menos. La guerra de Vietnam más o menos cuándo fue? 65, no o sé, sea, ¿no?
2: Yo no, eh, no Dependiendo, dependiendo de, de los combatientes, eh, y parte el 55 y termina el 75. Ah,
0: ya. Ya, porque claro, el dato era que, que
2: él además era
0: profesor. Eh, David Morel es un escritor canadiense, vamos a decir. Y era profesor también. Y claro, y él tenía alumnos que volvían de, de la guerra de Vietnam porque él después tuvo sede en Estados Unidos, vamos a decirlo. Y claro, en el, como el 68 parece que empezó a escribir eh, la novela. Eh, y claro, la cerró. Y... Y claro, no sé si él trató de meterla al cine o, la, o alguien la encontró, encontró la novela y empezaron a venderse los derechos entre los estudios. Eso fue muy raro. Y pasó 10 años dando vuelta la película
2: por ahí. Lo que pasa es que la película no es... Bueno, vamos a conversar de eso, ¿no? No es muy pro-guerra. Es más, es más antiguerra, lo cual era bastante delicado porque el conflicto todavía no, no terminaba. Eh, entonces, como bien hubo como, tuvo mucho tiempo en, en producción la
1: película a mí por ejemplo, en ese sentido lo que me llamó la atención es que la película era como muy delicada en cuanto a no quedar mal con nadie, porque era como que todos tenían la culpa al final, te fijas entonces terminaba siendo una película super reflexiva al menos esa es la impresión que a mí me dio sí
0: es que en realidad yo la, la leo como que sí, sí apunta a alguien con la culpa apunta a toda la sociedad estadounidense y y hay Pero unas meses. repasadas por ahí, igual bien... Hey. <ríe> apunta Pero a todos, sí, apunta a alguien.
2: Apunta a todos.
0: <ríe> <ríe> Porque, bueno, eh, eh, otra cosa de decir antes de empezar a hablar, es que eh, ya que mencionamos la novela, la novela eh, cambia eh, un par de cosas, bueno, varias cosas, <ríe> respecto de la película y, y también por lo que leí por ahí, eh, Stallone fue quien, quien propuso los cambios. Eh, y uno de los cambios era que en, en la novela, Rambo simplemente se llamaba Rambo. Y él pidió que tuviese nombre de pila, que sea John. Ya, y es un dato anecdótico. Pero lo más importante es que él pidió que, que no, él no matara, el personaje no matara directamente a los policías. Porque en la novela es una matanza.
1: Pero, por ejemplo, ¿pero ¿y por qué él pidió eso? ¿Se sabe? No.
0: Es que. Es que Stallone ya venía. Eh, parece que él ya había escrito. Porque Ram, el Rocky II la escribió él, ¿cierto? Parece que ya venía de ese tema, ya tenía la uno. como la uno la escribió él. Ah, sí.
2: No, ella sí, ya, bueno. es, ya es una, ya es una superestrella,
0: por si acaso. Sí, aparte venía ya eh, tenía como cierto, eh, cómo decir, como está más que estrella, estatus o reconocimiento por, por, por escritor o por otras cosas más. Y bueno, él pidió ese cambio, él pidió ese cambio y hay otro cambio más que no me acuerdo ahora cuál es. de ahí ¿El lo vamos final, a ver pues? cuando. El final, sí porque claro, la novela termina como hablamos en el maletín donde él es eh, en el fondo, claro, tiene el enfrentamiento con, que ahí lo vamos a ver, que es la, la medula de, de la película, que con el jefe de policía del, del pueblito y claro, obviamente el, el enfrentamiento tiene que terminar con ellos dos, pero el, el final cambia porque eh, bueno, ya sabemos no es spoiler, Rambo sobrevive porque si no, no hubiese cinco películas más <coughs> pero en, en, la novela, en la novela eh, eh, lo matan, pues, en la novela lo matan. Entonces yo no sé qué pasa después con las otras novelas, ¿no? Porque tiene, eh, el escritor volvió a, eh, a, re, a reescribir cada película con una novela.
2: Sí, esas son como adaptaciones, es como el ejercicio al revés. Entonces la novela no da para secuela, no, pero para, para que nos ubiquemos en el tiempo. La novela salió el 82 y para que se hagan una idea, el 82 72. salió Rocky 3. 72 la novela. No, oh, no, perdón, la película. La película salió en el 82 y el 82 también salió Rocky 3. Así que Stallone ya era Stallone, entonces él podía pedir cosas. Mm. Sí. Ya, ya, tenía, ya tenía el poder, particularmente porque era la, el protagonista, ya podía exigir y ya, ya había recibido premios por el guión a, a Rocky 1. Igual esta
0: película, eh, First Blood... Eh... Yo creo que es una de las últimas donde vemos a un Stallone o no, porque después de esta con Rambo 2 en adelante y todas las otras, eh, Stallone cambia su es casi un personaje medio cómico cada una de sus actuaciones o no es como no, no sé cómo es como Schwarzenegger. No vemos <risa> me, no, me me el gran Stallone
2: con Terminator por favor. <risa> Verdad, o sea, en, esta,
0: en esta película él actúa, actúa súper bien.
2: Man. Sí, sí, actúa súper bien. Lo que pasa es que yo no, bueno, Julio es Julio, el fan de Julio es fan de la acción, ¿cierto? Julio, ¿viste cobra? Eh, no, o sabes que no la he visto. Ah, eh, ya está. está. Es está como, como que siempre. Está, uno, igual está, que ahí...
1: <risa> está ahí siempre lista para verse y nunca la concreto. Qué terrible.
2: <risa> ¿Tango y catch? ¿Tango y catch? Sí, eso sí. Ah, ya. ¿Y ¿Te gustó, no? Sí, sí. Que ese, ese es como un ejemplo de lo que dice Jonathan. Eh, después Talón empieza a hacer como esas películas que son más acción-comedia que, que profunda. Y, lo, y lo, lo profundo lo toma después como en el 2000 empieza a hacer de nuevo esa... Bueno, tiene el... el ¿Cómo se llama? Demol ¿Cómo se tradujo? El Demoledor. El Demoledor. Demolición sí, Demoledor. Y hay uno donde viene como a Torre del Paine, ¿no? Donde escala las Torres del Paine... Ah, ah, no, sí, esa que es un rescatista Ah, este...
1: oh, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo
0: No me acuerdo, pero me... lo único que me acuerdo es que el título en español Tenía nada que ver con el de inglés Y hay un helicóptero
2: rojo, esa es, ¿cierto? Sí, pues, Están en la torre, sí. en cordillera Darwin, rescatando gente <risa> eh, Sí, pero bueno Yo
0: creo que Me cuesta recordar que él haya actuado Claro, con este tono en
1: otra película Yo creo que no eh, Las Rocky O sea... Ah. A mí lo que me pasa, por ejemplo, con este actor es que es una máquina de crear como íconos. Personajes tipo mm. ícono. Porque tú al final, tú miras toda su filmografía y, o sea, sí, es un... Es una, a, mí, a mí, por ejemplo, como actor, no es algo que yo diga como ¡Ay, oh, el, el loco es bueno! Así como, ¡qué increíble su actuación! Pero por alguna extraña razón la dirección de arte dentro de las películas arma a los personajes de tal forma que se vuelven icónicos porque por ejemplo eso fue lo que a mí me pasaba ayer cuando estaba viendo eh, Rambo y decía todas las caras de él son prácticamente similares como que sus ojos no tienen no tienen mucha expresión más allá de, de, de lo que pueda estar pasando en el momento pero la estructura física del personaje en sí ya te hace un icono y por alguna extraña razón eso a mí me, me inducía a decir oh qué buen actor
0: sí es, es actor de figuras de acción sí si eso es el tema <risa> es el tema todos sus personajes terminan siendo una figura de acción. Rambo tiene, bueno, después hablaremos de la iconografía de Rambo, pero claro, Rambo es un personaje por cómo se viste, las cosas que tiene. El Rocky es otro personaje de acción. No creo que haya figuras de acción de Rocky o sí. Bueno. Y después, no sé, Demolition ¿Cómo? Man. Figura de Demolition acción.
2: Man. <risa> de Rocky, sí. Sí, pues, hombre, cómo no a ver. Demolition Man a igual es
0: un personaje. O sea, todo tiene un ropita. Tienen algo que, que los diferencia y cada uno puede ser un personaje de acción. Eh, bueno, miren, les propongo que cada uno defina la, la película en dos líneas para que después podamos ya hablar con spoilers. Eh, empezamos por nuestro invitado el día de hoy, que ojalá sea staff más eh, asiduo al podcast, que es Don Julio. Díganos, Don Julio, en una línea dos, de qué se trata, sin spoilers, sin spoilers. de qué se trata First Blood. <risa>
1: First Plot es una película que representa el difícil momento de, de los soldados que retornaban de, de Vietnam. Eh, y eso, <risa> nada más.
2: Muy bien. Don Francisco. Sí, no, perfecto. Me sumo a Julio más uno. Ya, pero expláyese un poco más. <risa> <risa> no, ¿para qué? Ah, sí, lo lo presentó bastante bien. ¿Es eso? Eso.
0: A ver tú, a ver te quiero ver, pues. Ah, fucha, a ver cómo lo digo. Sin spoiler. Yo creo que representa representa la lucha de un hombre de la paz del ser humano enfrentada a la opresión de personas con placa en donde te pueden acusar falsamente, te pueden incluso bañar con una manguera, pero definitivamente no pueden meterse con tu corte de pelo fin. <risa> son, son más de dos líneas ay Dios. sí todo nace por un corte de cabello vamos a decirlo
1: o sea podríamos decir yo que tengo el pelo largo me corto el pelo y me transformo en rambo
0: <risa> claro no sé no sé no, pues el,
2: estamos
1: todos con el
2: con el pelo covid
0: <risa> sí la
2: parte covid <risa>
0: Ya, eso yo creo que es Fitzblot en pocas palabras, vamos a empezar a hablar ya de lleno la película si usted no vio la película eh, no puedo creer que no haya ha visto, porque esta la pasaban a cada rato en cable, así que tiene <risa> que haberla visto por lo menos un pedacito eh, y si no la vio vaya a verla porque se pierde una gran película, de hecho la, yo la vi igual la noche y, y se mantiene súper bien es una muy buena historia, una historia sencilla pero que, que toca temas en profundidad y ya lo vamos a ver Así que vaya corriendo a verla, y si no la vio, igual que hace un rato, capaz que de la conversa les nace la, la, las ganas de ir a verla. Así que, alerta de spoilers.
2: Alerta. Este podcast contiene spoilers. Yo, yo puedo creer que, que harta gente no la ha visto, porque yo creo que es de las tres primeras debe ser la más desconocida. En términos sí, de que sí, alguien la vea sí. completa. Eh, yo creo que las 2 y la 3 son más, más conocidas. Sí, mira, de hecho,
0: claro, incluso buscando Rambo en algunas búsquedas puede no salir de la película porque se llama First Blood.
2: Me pasa lo Así mismo que... que con Rocky. Yo creo que, por ejemplo, el Rocky, la más popular, yo creo que es la 4, eh, seguía de la, de la 3 y la 2, por ejemplo. Y la 1, yo creo que muy poca gente ha visto completa Rocky 1. Sin embargo, la 1 es la mejor. <risa> porque son las más dramas, pues. o sea, ¿Sí? si tú vas cambiando canales y te encuentras con First Blood no es como, ¡Uy, uh, ya aquí viene la explosión del helicóptero, sino que oh, ya, acá viene el llanto el llanto del soldado con PSD entonces no es tan no te engancha tanto como las otras, yo creo Sí, ¿cómo eso? ¿Cómo definiría esta película ustedes? Porque, claro, es,
0: es un drama, pero aparte, a, a ratos igual puede ser un poco de terror no? ¿Qué, ¿Cómo la definen ustedes?
1: no no sé, si tan así es como terror ni siquiera como suspenso la verdad es que yo la califico como netamente acción y al último como dije hace un rato quizás puede ser drama pero para mí es 90% acción sí, yo,
2: yo tiro más por drama acción porque creo que la primera mitad es que no me, no me acuerdo los tiempos porque la verdad yo no la vi ayer sino que estoy usando mi memoria no, no me acuerdo ¿Cuánto llega hasta que él escapa de la comisaría? Que es cuando sí. empieza como el, más acción. Eh, me acuerdo que la introducción es larga, es como llega a la casa, eh, busca a la familia del, de su amigo, eh, lo echan un par de veces del pueblo, es como bien te dejan como sumergir en quién es él, ¿no? Eh, sí, para mí, es como claro, drama, acción, tirando, un, sí, 50, 50, 60, 40. Por ahí. ¿Terror? No, no sé dónde viste el terror. ¿no? En el sí, pelo, en el corte en la, en de pelo. La secuencia,
0: en la secuencia donde los, los policías empiezan a perseguirlo en la montaña. Varias de esas secuencias donde los, los policías quedan heridos, hay un poco de terror. Igual son como, no sé. Hay trampas, sangre. Eh, yo vi el terror en, la, en los rostros de,
2: de los policías. Ah, pero, la, pero las trampas los puso el héroe. Po. <ríe> sí. ¿No y es que terror en cuando ese, lo pone no sé si el héroe es, de héroe? es como mi pobre angelito no es de terror? ¿no?
0: Es que claro, es que en ese momento <risa> en la película no sé si tan héroe es, porque igual se escapa de la policía. Bueno, hay, hay una conversación que, que hay que tener. Eh, ¿Sabes que está buscando en IMDB? Como la descripción siempre siendo no trampa. Sale.
2: Miren, acá, acá yo creo que hay que comentar algo que es una importante diferencia entre el libro y... Y la película, yo no leí el libro pero igual que Jonathan busqué el resumen en el libro a ver, entonces el resumen es, este es un soldado, llega, está buscando a las familias de su ex eh, compañero, de su escuadrón llega a un pueblo chico, típico pueblo del interior de Estados Unidos ¿ya? y la policía lo echa porque creen que es un vagabundo, pero él insiste uh -huh. lo toman preso, lo llevan a la comisaría lo bañan con una manguera muy amablemente lo van a afeitar, él sufre un retroceso mental a cuando lo torturaban en Vietnam, eh, le da una paliza a los policías, escapa, se esconde en un bosque, y toda la película es la persecución de los policías, luego llega el ejército, la Guardia Nacional, contra Rambo, que es el, el protagonista. En el libro, cuando él escapa de la comisaría, él asesina a un policía. Entonces, cuando lo empiezan a buscar, él es un fugitivo, eh, pero que cometió un crimen que, no, que el lector sabe que hizo. O sea, nosotros sabemos que él asesinó a un policía cuando lees el libro. En la película él no asesina directamente a nadie, en la primera. Entonces, en la película te hace empatizar con él. Como, por eso te digo, él es, es como el héroe, ¿no? nosotros sabemos que lo trataron mal. En el libro eh, es un poco más equitativo. Es como, de hecho, el libro está escrito desde el punto de vista del sheriff y, del, y de Rambo. Eh, pero la película, para mí,
1: es el héroe no sé ¿O soy el único que opina eso, Julio? Sí, es que, me, es que ¿sabes qué? Tengo ese conflicto interno Tengo ese conflicto interno de, de, de pensar que <coughs> A ver, ¿cómo lo, cómo lo digo? Que, que nadie, que al final Dentro del desarrollo completo de la película Nadie tiene la culpa Entonces sí, él es el protagonista eh pero también lo hacen ver culpable. De hecho, el, el coronel le dice en varias oportunidades, tú comenzaste esto, tú comenzaste esto. Y varias veces lo culpan. Y después, eh, por sobre la misma, el antagonista, que es el sheriff, eh, lo hace ver a Rambo como víctima por toda la discriminación que le, que le entregó. De eso de que era vago, de que solo iba a, a causar eh, destrozos a la, al pueblito. Entonces, no sé es difícil que yo lo presente a Rambo por lo menos en la 1 como un héroe
0: eh, sí, bueno, igual habría que definir a qué le llamamos héroe pero, pero claramente es eh, el personaje en desventaja desde el minuto 1 de la película porque eso es lo que pasa tú, tú Francisco decías que el inicio es medio largo, en realidad no porque ya a los 15 minutos empieza el conflicto eh, pero él llega desde las imágenes nos dicen que él llega buscando paz llega a un lugar que es la típica es cuando chicos te preguntaban ¿dónde quieres vivir? en una casa al lado de un río o en una casa al lado de, es porque es como el prototipo de paz y tranquilidad llega una casa al lado de un lago buscando un amigo que, que conoció en la guerra hay niños jugando en el pasto pero él llega y lo primero que pasa habla con la señora y, y él le dice a sus hijos éntrense a la casa entonces ya hay un clima raro, algo nos están queriendo decir con eso eh, después él trata de llegar a la ciudad y solamente quería algo de comer o sea, quiere parar a comer, a ver el pueblo y el policía lo ve de lejos y le echa el ojo enseguida y, y no sé, igual es como, son temas que todavía siguen, o sea, todavía hay prejuicios de, de la gente de los policías o de cualquier persona contra otra por cómo se ve nomás eh, diciendo este, este personaje nos traerá problemas y el policía ni siquiera lo invita a irse lo, le dice, ¿sabes qué? te voy a llevar fuera de la ciudad y se lo lleva y, y claro, Rambo vuelve y ahí empieza el conflicto, el conflicto lo, lo, lo apresan por vagancia
2: <risa> como control de, de identidad <risa> que depende, por eso depende de, la, de las interpretaciones, eh, porque el, el contexto histórico eh, es interesante, porque eh, resulta que la, la, novela, la novela fue escrita, él el autor empezó a escribir la novela luego de, una, de un momento específico en la guerra de Vietnam que se llama la ofensiva TET. No sé si la conocen. No, la del helicóptero. No, no. Eh, es, mira, es súper conocida y si han visto películas de Vietnam, normalmente hay referencia a este momento. No sé si han visto eh, eh, Full, Metal, eh, Full Metal Jacket. Se llama? Jacket. La, la, Jacket. La de Kubrick, sí, Full Metal Jacket, la de Kubrick. Y resulta que hubo un día donde, eh, que es el Día Internacional, o sea, el Día Nacional de Celebración de Vietnam, donde el, el, el ejército estadounidense pensó que ese día iban a poder descansar, ¿no? Estaban en medio de la guerra y dijeron, no, este día no va a pasar nada porque es como la Navidad, de hecho en Full Metal ya que lo dicen, es como la Navidad, sí. Año Nuevo, juntos. Y justo ese día el ejército eh, revolucionario de Vietnam ataca. Y en realidad no hacen muchos daños, es como súper inofensiva, pero el impacto psicológico donde los vietnamitas le demuestran a los gringos lo que están dispuestos a hacer para ganar la guerra, fue impresionante. Fue una cosa así quebró la, la, eh, la voluntad de los estadounidenses y eso lo toma el autor como punto de referencia para escribir su novela. Entonces, lo que tiene la guerra de Vietnam a partir de cierto momento es que se transforma en el conflicto entre el estadounidense clásico, que es como el estadounidense que nunca perdió una guerra, ganó la, la, la independencia, ganó la Primera Guerra Mundial, salvaron al mundo la Segunda Guerra Mundial y esta nueva generación de estadounidenses que ven que se, se, per, se está perdiendo una guerra que jóvenes soldados están muriendo en un país que ni siquiera pueden ubicar en un mapa. Eh, empiezan a ver al ejército estadounidense como los malos, ¿no? Y esto, eh, no sé, bueno, Jonathan vio el juicio de los siete de Chicago. No sé si tú lo has visto, Julio. No, no lo he visto. Eh, que es una de las películas que está, va a estar en los premios de los Globos de Oro y, y los Oscars. Eh, y trata ese tema, pues, trata el conflicto entre la sociedad estadounidense clásica eh, del, de la casita con la cerca blanca eh, del sueño americano en contra de, de esto nuevo y entre medio quedan dos soldados entonces, el, para mí la elección de ese pueblo es un poco eso, no es un, es un pueblito típico pueblo americano, donde el sheriff es como su máximo problema es que un gato se pierde, cierto se sube al árbol y llega este tipo, que es como la representación de, de lo que está pasando en el resto del mundo, que no no, no, no lo queremos ver, ¿no? no no queremos interactuar con esos problemas. Y él justo, el soldado americano, justo representa como todos eso, esos temas. Entonces, yo, la elección de ese pueblito, eh, claro, puede ser visto como la búsqueda de paz de, de John Rambo, pero también puede ser como, como la llegada de él a, a romper, él a romper la paz de un pueblo que en realidad lo quiere como ignorar, no, no quieren saber lo que él representa. Es como bien, pero esto yo lo estoy diciendo sin saber lo que, lo que estaban pensando el director en, en los 80, porque en los 80, y con esto termino para no hablar tanto, eh, se empieza a quebrar el sueño americano. Si ustedes ven el cine de los 80, la, la literatura de los 80, los gringos ya no se creen el cuento de que su mundo es perfecto y su país es perfecto, después lo vuelven a pensar, sí. Eh, pero en los 80 es como un paréntesis, que es como la caída de la civilización occidental desde su punto de vista. Y Rambo representa eso. En la primera... Entonces, por eso es bien depende de la interpretación. La película toma, tiene como varias capas en realidad. Sí, es como una cebolla de la película. Capas.
0: <ríe> sí, mira, eh, cuando empieza la película a mí, a mí me, me, me llamó la atención viendo la ahora, ¿no? La película es como el policía mira a Rambo y le dice con esa chaqueta, con esa bandera en el pecho, ese pelo y sin bañarte, tú traes problemas. Así como <ríe> maldito hippie encima militar.
1: Oye, pero sabe, ¿sabes que cuando... Bueno, en el transcurso de los primeros 17 minutos debe ser? Porque recuerdo que empecé a ver lo, los tiempos de la, de la película. Eh, yo no sé si era porque en esa época todos se vestían de, de esa forma, como la estaba eh, Rambo, pero es como que recién al, al cuarto de película los policías se daban cuenta de que él era eh, soldado.
0: No, porque... No, en realidad lo que se dan cuenta es que fue héroe de guerra
1: Pero eso eh, pasa más a la mitad de la película, cuando averiguan quién es él
0: eh, Sí, sí, pero eh, Ah, ¿sabes qué? Sí puede ser, porque los ese movimiento que, pucha, yo no sé el nombre exacto, pero el movimiento hippie, no sé, John Lennon y todo eso ellos, claro, se vestían con ro ropa que imitaba al militar, ¿o no? En el, el sí. trailer de se ven se ve un poco Sí,
1: sí claro, eso me puede llamaba... ser que
0: pensaban que, que él era un, uno de, de los que protestaban
2: contra la guerra.
1: Claro, no, por no, eso no. me llam...
2: No, disculpa, lo que pasa es que si sí, saben que es porque tiene las, tiene las medallas.
0: Ah, sí, cuando lo, lo llevan a la comisaría, sí, le sacan a. Sí.
1: Claro, pero a lo sí. que voy yo es que yo siempre pensé desde el principio de la película de que ellos sabían de que él era soldado y que por eso, por el solo hecho de, de, de ser soldado, lo discriminaban. Entonces, cuando, claro, llegó, llegaron los 15 y 7 minutos eh, pasados y se dieron cuenta por las por la estas chapas que les cuelgan de que él realmente era héroe de guerra, eh, o sea, no héroe no de guerra, sino soldado, como que fue como que yo quedé, no sé, como con signo de interrogación. Ah, ya, es que eso, eso tiene que ver un poco eh,
2: con lo que yo comentaba y, bueno, yo no sé si Jonathan lo visto o no, pero... Eh, es algo parecido a lo que pasó en, en Argentina después de la guerra de Vietnam, o sea, Vietnam, de las Malvinas, donde <risa> hay antecedentes de que los veteranos de la guerra de las Malvinas fueron bien maltratados por ciertas partes de la sociedad argentina, eh, porque fueron vistos como, como perdedores. Eso tú sí, lo viste, mira, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se, ha, ¿Se habla de eso en Argentina?
0: No, en Argentina hay... Eh... No, hay un orgullo por esa guerra. Mira, lo que pasó es que en Argentina el que envió las tropas a, a las Islas Malvinas igual era un presidente militar porque era, un, era producto del golpe de Estado e incluso él estaba un poco borracho cuando mandó a los jóvenes porque encima mandaron jóvenes. Ni siquiera mandaron como a los, a los grandes generales a la guerra. Mandaron a los que estaban en el servicio militar. Un, un ejército poco preparado. Eh, a pelear por tierras donde hablaban inglés si sí, esa es la verdad las Islas Malvinas ya estaban ocupadas por ingleses pero eh, yo tengo memoria de que, de que los veteranos de guerra eh, son súper queridos en Argentina porque aparte está el tema ese de la patria de que nos quitaron algo en los mapas de Argentina aparecen las Islas Malvinas eh, como dentro del territorio eh, y, y nada, o sea también hay un orgullo, yo, yo siempre he visto orgullo más que eso, yo, yo no, no, no recuerdo... Encima yo viví en Tierra del Fuego, donde donde fue base operaciones para, para el sí. tema. Mira, te lo,
2: eh... te lo comento porque hay una película que se llama Iluminados por el Fuego, no sé si la viste, no de Tristan Bauer del 2005, y, y trata ese tema de los, de los veteranos en el sentido de que el, el gobierno argentino no les dio el apoyo y yo me acordé mucho de esa película cuando, cuando empezamos a hablar de Rambo. Que eh, el, no había ninguna institución o organización que apoyara a los veteranos después de, de la guerra. Ah, o sea, eso no sí cuando, puede ser, sí. Hoy, hoy día sabemos que, que Rambo, si tú analizas a Rambo, él tiene eh, tra, trauma post-estrés. Po. ¿Sí? Eso es lo que él tiene. Eh, pero en la película nunca se, le di, nunca se menciona eso porque en ese, en ese periodo de la película no se, todavía no estaba establecido eso como concepto, ¿no? Mm. Bueno, pero, pero el tema es que ellos saben que es un soldado, pero, pero es un soldado de una guerra que perdieron. Entonces no, 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 el, la reacción no es eh, ayudarlo o, o el orgullo, sino que de nuevo, para mí él representa lo que ellos no quieren ver de su país. Sí, pero ¿sabes qué? En la película igual,
0: no me acuerdo si en el monólogo, monólogo del final o antes, él menciona, él menciona, yo llegué al aeropuerto y la gente me empezó a tirar cosas y gritar me decía asesino de bebés. ¿Eso no lo hippie? Claro, entonces está eso que tú fuiste... A Mira, la guerra está mal, punto. Él fue a hacer lo que le mandaron a hacer y volvió, y claro, eh, hay, hay, las guerras lamentablemente hay bajas civiles y y, y y sí, habrán muerto niños en Vietnam y muchas cosas terribles también entonces claro, cuando él vuelve él piensa que fue a defender su país o sea, tú que estabas en tu casa tomando café yo fui a pelear por ti y vuelve y la gente lo odia bro. yo creo que eso igual eh, lo muestra la película al final no
1: estoy reflexionando, sobre, to estoy reflexionando sobre todo lo que dijiste está escribiendo un <risa> ensayo estaba, sí, estoy sí, estaba tratando de buscar cómo, a ver, cómo, cómo, cómo respondo a esto <risa> Eh. Escucha, no sé, no, sé no sé qué comentar. No sé qué comentar. Es, es difícil porque tenemos que pensar bajo qué conceptos eh, nacen las guerras. Está, está claro que son eh, netamente económicos y de, y de poder. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, y acá ya es una, una, una olada más, más profunda, ¿hasta qué punto una persona que se convierte en soldado va a pelear una guerra? no por su país, porque no le corresponde, porque eso es una intervención, eh, y entiende o lo hacen entender de que está bien, de que está peleando por su país, cuando realmente no es así.
0: Sí, bueno, es algo, algo que yo creo que yo tampoco entiendo muy bien el, el tema político, ¿no? porque en el fondo el conflicto de Vietnam yo tampoco sé muy bien de qué nace, lo único que sé que había un Vietnam comunista y otro que no, yo creo que eso es eso, ¿no?
2: Bueno, pero si me van a empezar hacer, a hacer una clase, yo tengo que, tengo que favor, cobrar, por favor. tengo que cobrar. <risa> porque, porque si yo le pido a don Jonathan que me haga un, un diseño, gratis no me lo va a entregar don Jonathan. Ay, pero ¿qué le, la edición de este podcast no se hace sola, don Francisco. Corre, <risa> y no sé de qué trabajas, Julio, ¿de qué trabajas tú? ¿Se puede decir o yo, no?
1: Sí, yo soy diseñador, igual que... Igual de que día me lo ah, otro más, otro más, yo digo, sabes
2: el oficio de día don un julio, no diga el de noche. Ya, <risa> <risa> eh, yeah, lo que pasa, eh, para, mantenerlo en, para mantenerlo en la idea del cine, ¿no? eh, simplemente vean cómo, cómo son las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y cómo el soldado estadounidense es presentado en la Segunda Guerra Mundial, eh, salvando soldado Ryan, etc. Y luego vean, vean lo que pasa con las películas de Vietnam, y cómo cambia totalmente, pelotón, ¿Ya? Eh, crímenes de guerra eh, apocalipsis ahora o, o la misma rambo eh, son son guerras que son observadas por el pueblo norteamericano de distinta manera se las enseñan de distinta manera eh, en el fondo de la de Vietnam tiene que ver es la guerra fría cierto entonces los rusos y los gringos están luchando por el control de distintos territorios eh, y es lo mismo que pasa en cuba ¿Ya? que, que eh, después de muchas películas sobre la crisis de los misiles, es lo mismo que pasa en Afganistán, que es eh, Rambo 3, ¿no? Rambo 3 viaja a Afganistán, que es el Vietnam de los rusos, lo mismo que le pasó a, lo, a los gringos en, en Vietnam, le pasó a los rusos en Afganistán, una gran potencia que lucha contra un país chiquitito, y el país chiquitito gana. Eh, entonces, básicamente era, los, los gringos tenían miedo de que los rusos tomaran control de Vietnam, no porque Vietnam tuviera algo valioso, sino porque era cada terreno que tienen los rusos es un terreno menos para los gringos, eh, y eh, mandan, mandan eh, tropas con la excusa de que iban a apoyar la democracia del gobierno existente, que en realidad no era muy democrático tampoco, pero era a favor de, lo, de, lo, de los gringos. Eh, y lo que ellos pensaban era que era una guerra corta, iban a llegar con su helicóptero, sus aviones, ¿cierto? iban a pasar encima a, lo, a los vietnamitas. Y lo que siempre se ha dicho es que eh, el gran mérito del, de, de Vietnam como ejército eh, en ese momento era que evidenció lo que está dispuesto a hacer un pueblo por defender su territorio en contra de un ejército que, como decía Julio, ¿no? ni siquiera sabe por qué está ahí. Entonces llegó el soldado americano Dijiendo, bueno, esto, esto se viene fácil, y se encontró con un, un vietnamita que estaba dispuesto a todo por su tierra, y una guerra que iba a durar tres años, cuatro años, cinco años, terminó durando 20 años, y la perdieron. Y ese es lo importante: la perdieron. Es la primera gran guerra estadounidense que perdieron. Murieron miles de soldados estadounidenses, de eso se trata el the Trails o de Chicago Seven, y no ganaron nada. Y nadie supo por qué fueron, qué estuvimos haciendo ahí. Pero además, como yo le decía, ¿no? se formó este grupo de hippies, este grupo de derechos civiles en los 70, que en contra del gobierno también se transformaron en contra del ejército. Entonces estos soldados quedaron como atrapados. Quedaron atrapados entre un pueblo que no los quiere porque son eh, los perdedores, un gobierno que no los reconoce, que no los apoya, y una juventud que no los quiere porque son asesinos de bebés. Bueno, ese es Rambo. Eso es lo que representa a Rambo como, como personaje. Muy bien. Gracias. Gracias
0: por iluminarnos, Don Francisco. Yo iba a decir que era que estaban jugando Tech, el juego
2: de mesa, y listo. Claro, estaban jugando este, ¿cómo se llama ese juego de que dura horas? Hay un juego que se Ataque. llama. Tech, se llama Una cosa así, que son como cinco horas. Mira, es parecido, sí. es parecido a. Por eso yo lo, 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 lo comparo a lo que pasó con las Malvinas, ¿no? que es que igual fue como la, la guerra que, que Argentina no quería perder y perdió y los impactó súper fuerte, eh, pero incluso para en Chile la intervención eh, en el, en, también tuvo que ver los gringos, entonces ese, todo es guerra fría, todo es los gringos contra los rusos, entre el, entre el término de la Segunda Guerra Mundial hasta el 90, y eso pasa cuando me vas a hablar de historia. ¿eh? <risa> Nos bueno, quedamos sin palabras.
1: Rayos. ¿Qué, ¿Qué digo ahora? ¿Cómo contrarrestar? ¿Qué, todo ¿qué que podemos dijo?
0: hacer para superar a Don Francisco? Bueno, oh. hablar de lo que sabemos, Don Julio. ¿Y qué Muy sabemos bien. del lenguaje visual? Así que vamos a hablar un poco. <risa> un poco El tono de la película. Eh, eh, bueno, nos costó definir al principio de, de qué se trata, de qué viene eh, Rambo, pero claro, está tiene ese, esa carga de drama, ¿no? De, si bien es una película de acción, de ratos. Eh, no es la acción que vemos en las Rambo 2 y 3 ni en las películas de acción de ahora eh, está todo contado de una forma un poco más, yo encontré que estaba como más pausada, como que no había altos y bajos, que no estaba eso de que aunque sucede en realidad, que el, el policía va caminando y de repente detrás de un árbol aparece Rambo y le clava un, una estaca en la pierna pero en las películas de ahora como que preparan más ese momento, como que tiene que ser más de acción, más, no sé, como más, más explosión, ¿no?
1: Bueno, igual, el, por lo menos, es como una película... Mira, ¿sabes qué pasa? Es que el tono para mí de esa película es como una película que, que intenta ser de acción, de acción y drama, pero está en ese, como en ese limbo de, 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 como dices tú, de, de preparar las escenas de acción como tal, pero también darle cierto dramatismo y, y que también sean un poco rudimentarias las escenas, porque eh, por ejemplo, yo el otro día hace mucho tiempo estaba viendo yo creo que por décima vez eh, Rambo 3 y claro, el nivel de producción ya es, de, <ríe> es descomunal pues, explosiones, helicópteros caballos por doquier ¿te fijas? entonces Acá, la, acá yo siento que las escenas de acción son más íntimas. Es como más... Son más individuales. Eh, bueno, aparte que el, el paisaje ayuda bastante. Yo creo que no tienen que haber gastado muchos recursos en ese tema.
0: Sí, bueno, la película costó 13 millones de dólares hacerla, que igual es harto. Sí. Ah, no, 15 millones costó. Y recaudó 125 millones. Mira. Igual tiene como hartas escenas de... Las persecuciones en auto y en moto igual están súper buenas. Eh, de hecho, yo veía
1: ese auto... Oye, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo. Con yo los dije... neumáticos casi lisos. Pero ¿sabes qué? Yo decía, con todos esos saltos que dio la, la patrulla de, de, de policía, ¿de qué material estaban construidos esos autos? La El mismo material del general Lee. Claro. Pero era una cuestión, yo decía, ¿pero cómo ese auto sigue andando? ¿Qué, ¿Qué
0: onda? Y después hay una escena de un helicóptero que yo no revisé cómo lo hicieron, pero ya cuando van a la persecución de Rambo, hay un helicóptero muy cerca del piso, entre montañas, y se mantiene ahí mientras el, el otro apunta con el rifle.
1: Sí, a mí y esa escena está hecha sí. de
0: verdad, no es que hay una miniatura, no. no está hecha no, el helicóptero ahí.
1: Bueno, de, de hecho, sobre la misma, el, cuando Rambo se, esca, eh, se escapa en el camión, ¿no es cierto? Y toma ese salto sobre los, los, los autos que estaban en el suelo, esa escena igual es como. Y yo digo, ¿cómo resistió ese camión el salto? Bueno, camión de guerra, tiene que hacerlo.
0: <risa> sí, y, y bueno, el paisaje está genial igual. Esto fue grabado en Canadá, ¿cierto? No sé. Nadie
2: ¿Pan buscó Pancho? esa información. Nadie buscó. Yo Informa. creo que sí.
0: Yo, 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 me, yo digo, sí, se grabó en
2: Canadá, punto. No, ¿cómo va a decir así? Que poco profesional vamos a perder no, todos nuestros patrons vamos a perder todos nuestros patrons eh, sí, la chuntaste
1: ¿Está?
0: uno que sabe de senderos, de árboles y montañas Don Julio
1: ¿Ah? <risa> ¿sabes que a mí, a mí me llamaba por ejemplo, yo sabía que era un sector como claro, colindante con, con Canadá, pero no me imaginaba que había sido filmada eh,
0: um, bueno, ya hablamos de Vietnam Don Francisco hizo hoy una, una clase magistral <risa> hablamos del tono de la película, y hablemos de qué está buscando Rambo, que lo dijimos un poco, pero nos no, no fuimos profundos en, en cada uno. Eh, ¿qué, ¿Qué está buscando Rambo al final? ¿A qué llega la ciudad, el
2: pueblito? ¿Alegóricamente o, en, en, o de verdad? Lo que te nazca. <risa> ¿Naja? ¿Qué significa eso? Ahí yo... Lo, eh, una de las cosas que no... Que sí me parece que está mal... No sé, mal, no sé si mal desarrollada, no sé si pero hay un pequeño, no me convence, es que eh, después hay una escena donde te cuentan quién es él dentro de las Fuerzas Armadas y él es un Fuerzas Especiales. Mm. Eh, boina Verde. Eh, boina Verde. Lo que, ya, yo creo que, claro, usar un Boina Verde como, como referencia a algo, pero en realidad, si hoy día tuvieran que hacer esto, sería un seal, no Es como mm. lo, 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 los, los tipos que, que su profesión es la guerra. Eh, y ahí, ahí me, me cuesta creer, es la parte que me cuesta creer del personaje, porque él vuelve como si fuera un veterano, eh, un civil, porque para la guerra de Vietnam hubo draft. Draft es mm. cuando el gobierno saca un número y te dicen ya todos los root terminados en tal número tienen que ir a la guerra. Eh, o cuando juegas juegos de
0: carta y te pasa, sacas la <risas> carta y pasa al sobre, es un
2: draft. Oh, la, re, la, re, la referencia ñoña. <risas> Todo el Nerd. Eh, salió ahí. Eh, Chile, Chile ha tenido otra suerte, creo. Claro, sí, durante el siglo XX, XXI nunca ha tenido que hacer eh, draft. Es una cosa traumática. De hecho, no sé si han visto una película que se llama Pandillas de Nueva York. Sí. sí. La, la secuencia final, donde el pueblo se levanta, eh, es por el draft. No sé si se acuerdan de eso. El gobierno estadounidense empieza a hacer un draft. No se no acuerdo no me acuerdo. <ríe> <ríe> eh, sí, ¿No tengo pandillas... imagen
0: de alguien jugando cartas en esa película? ¿o?
2: No, exactamente, <ríe> no, todavía no existía Magic. El... Bueno, eso es el draft. Entonces, el, la, el discurso que tiene John Rambo de buscar a las personas que lo acompañaron a él durante la guerra, me suena más a un veterano del draft. De hecho, ellos son los que más sufren eh, pies eh, post-traumatic stress disorder, mm. eh, porque no eran soldados. En cambio, lo que a mí no me convence es que él sea un soldado de élite, ¿cierto? Un soldado de soldados, y después ande así como un perrito perdido eh, buscando a su dueño. Esa parte no me, no me convenció mucho. Claro que no tiene raíces tampoco, ¿no? Porque no volvió a casa, digamos.
0: Tiene que haber salido de alguna casa, ¿no? <risa> Y, pero lo que, yo creo que la, la película quiere hacer ver también de que él capaz que era de origen muy humilde,
1: ¿o no? Yo lo que creo con ese tema es que él estuvo, bueno, no sé qué tanto se, se alejará del, del libro, yo creo que él fue toda su vida soldado, eh, fue, fue escalando en rango, después estuvo en fuerzas especiales, lo prepararon para ir a Vietnam, fue toda su vida dentro del ejército y de pronto viene esto que, que dice Francisco que, que podría ser el, el tema del, del draft lo hacen volver y es, no es su naturaleza no es el mundo donde él se desenvuelve entonces yo creo que más allá de, de él estar buscando paz interior él está buscando un sentido de pertenencia que no lo encuentra es como, no sé, si a mí me lanzaran a un lugar, al desierto no sé, del Sahara ¿qué hago ahí? Sí, toda mi vida me he manejado en, en climas eh, secos y húmedos aquí en, en Magallanes, ¿te fijas? Entonces, y bueno, sumándole a, a, a todos los traumas de guerra que él tiene, eh, su familia prácticamente era, su, era su, su equipo, sus compañeros soldados, entonces él vuelve sin nada, vuelve solo. Yo creo que él lo que está buscando es un sentido de pertenencia.
0: Sí, es eso en el fondo. Es como, yo creo que quiere volver... A ver, peleé tantos años por esto, a ver, ¿por qué peleé, no? Y,
2: y como que quiere recorrer, tal vez, también. Eh, sí, también puede ser. O sea, específicamente está en, está en ese pueblo, porque es un pueblo que está cerca de la casa donde vivía el sujeto que él estaba buscando, al comienzo. Claro, claro, la excusa es, es esa, que él, eh, su amigo le
0: dijo, oye, cuando termina la guerra, ven a verme, tienes un antecho y comida, porque vamos a decirlo, Rambo casi no come en toda la película no lo dejan comer y se prepara con su cuchillo una lanza y cae encima de un, de un jabalí y cae tan fuerte que lo transforma en una pierna de jamón así de crudera Rambo
1: oye, sabes que yo lo único que quiero es algún día hacerme una lanza y hacer eso mismo pero voy a caer sobre una oveja
0: sí, y bueno, y claro eh, se ve en la cara de él lo que pasa ahí o cuando va a buscar a su amigo le dicen que murió eh, pero cómo, ¿cómo murió? de cáncer y mencionan algo que pasó en la guerra también
2: eh. sí, eso se llama, era el agente naranja era sí. un, un químico que usaron para la se supone que iba a destruir las siembras del enemigo y después descubrieron que, que causaba cáncer y otras enfermedades eh, mortales a los soldados que lo aplicaron eh, entonces, eso también fue otro tema, ¿no? que muchos soldados murieron de cosas que le hizo su propio país. Y como anécdota, por eso Jonathan, en la película de Tarantino, eh, ¿cómo se llama? The Reservoir Dogs, el, ¿cómo se llama el traidor? ¿Qué color tiene el traidor? Orange. Orange, es por el agente Orange, que es el químico que mató al amigo de Rambo.
0: Sí. Mira, no, no me había hecho eso.
1: Interesante.
0: Lo vamos a poner en redes sociales. Sí, <risa> pues viene este, este hombre buscando raíces, buscando, no sé, conocer gente, hacer amigos. No había Facebook en ese momento <risa> en el mundo. Qué triste. Y, y se encuentra con este maldito jefe de policía que, que sí, le echa un ojo encima y, y lo presionan, lo presionan, lo presionan. Hasta que... A mí me llamó la atención cómo esa porque es tan lejano todo lo que pasa, ¿no? Es lejano a Vietnam, es lejano a Estados Unidos, es lejano un boina verde, pero toda esa secuencia donde lo empiezan a presionar, lo presionan, lo presionan, le pegan, eh, y hasta que le quieren cortar el pelo, eh, uno siente siente la injusticia, si es la verdad, siente injusticia, siente eh, brutalidad policíaca que todavía existe, y, y claro uno se pone en las películas de, 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 de parte de la persona a la que le están pegando, ¿no?
2: Por eso yo te decía que era... La película te hace el esfuerzo por presentártelo como héroe. Eh, porque él, él no ha hecho nada malo hasta ese momento. Y la película evita eh, también darte a entender que él pudo haber hecho cosas malas en la guerra. Como que también mm. lo hace de manera magistral, ¿no? Como que después tú lo piensas, no, pero este tipo estuvo años allá significa que mató gente, algo tiene que haber hecho malo, ¿no? Como que él es un caminante y de repente los, los policías le caen encima que podemos empatizar con eso, ¿no? O sea, bueno esto, si, si vemos la fecha en que estamos grabando esto, en Chile acaba de pasar un, un, un hecho que cumple varias de esas características, ¿no? Pueblos chicos, eh, fuerzas de control público, que se encuentran alguien que se ve raro, se, se huele raro, actúa de manera rara, y, la, y el encuentro fue súper violento, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje es como. puede ser universal.
0: Mm. Oye, interesante eso, porque más allá de lo que pasó, y, y es interesante cómo pasa lo mismo de lo que estábamos hablando en esta película: es como gente se pone de, de un lado y gente se pone del otro. Y, y son. es lo mismo que decíamos allá: vuelve el soldado que mató bebés, <risa> o vuelve el héroe que nos salvó. Y, y acá con lo que pasó con. Con, con el hecho, bueno hay varios hechos en realidad, como hay gente que dice bueno, un delincuente más sin haber conocido a la persona, po. y hay gente que dice un policía de nuevo los policías haciendo lo mismo eh, es, es heavy, como pasan los años y todavía seguimos hablando de las mismas cosas, me parece eh, que la humanidad está perdida
2: por eso no ves comedias claro por eso veo Evangelion
0: que es la extinción de la humanidad, vamos a decirlo Um, sí, ¿de qué más hablar? Mira, yo aquí anoté They Made the First Blood Que es la, el título de la película Que no hablamos de que Rambo, bueno, es perseguido por los policías Rambo eh, En la escena de helicóptero Claro, él tira una piedra y, y, el, y el operador de helicóptero Tambalea y la persona que estaba disparándole Cae y muere, claro, muere por causa Indirecta de lo que él hace, ¿no?
2: Eh, que es la, creo, parece no, que es la única muerta mu ¿no? muere por ser pecador mueres por ser un brutal policía sí no. eso, eso es muy, muy ochentero no como muy película sí. de terror, tienes que hacer algo malo para recibir el castigo y claro, el policía que maltrató más a Rambo eh, es el que muere de manera accidental, en la película él no mata a nadie directamente mm. eh, pero por eso no muere Caruso Caruso que es el, jo el policía joven que es como inocente él queda vivito, un poco herido pero vivito, sí. y el como el viejo bastardo el que, que muere, sí. Y,
0: ay, ¿a dónde iba con todo esto? Ah, eh, llega, aparece así como de la nada, como por acto de magia. Es como es como esa película eh, ¿cómo se llama? ¿La de la Máscara. La película de, la, máscara, de terror la, adolescente. Máscara, la de Jim Carrey. No, no no. No esa película de terror adolescente, Scream es como que miras afuera y no pasa nada y después vuelves a mirar y está él saludándote ganas, con
2: un cuchillo tienes ganas de ver películas de terror hagamos un capítulo de eso, de eso que era,
0: y, y aparece el, en una pose de, de muñeco de acción el, es general, ¿cierto? Eh, coronel. coronel 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 y, y ¿sabes qué? Yo, yo tenía un recuerdo de como, como hablaba diferente, el, ahora lo vi y igual me causó cosas, la forma en la que actúa el, el timbre de voz. Yo creo tenía recuerdo de que su timbre era como mucho más intenso y grueso. <risa> no sé.
2: Quizá la viste el, con el, su título argentino al principio. No, no, no.
0: Y el actor, <risa> claro, el actor viene igual de, del mundo de... ¿Cómo se llama? Broadway
2: igual. ¿no? Sí. Es un, es, sí. Si tú buscas su currículum, igual es como súper triste que la gente lo conozca como el, el, de, el de Rambo. Porque tiene, hace un montón de papeles en un montón de cosas, pero bueno, mm. el, el de Rambo. Sí, pues entonces él le dice, vengo
0: por mi muchacho. Y después, bueno, pasan cosas y, y se comunican por radio y, y ahí eh, Rambo le dice acurrucado, así como un niño. Está con una posición de un niño. Y es como la típica cosa que un niño te dice, es como, él comenzó primero. Sí. Tienen que morir todos. <risa> entonces él le dice...
2: They made the first blood ahora, para mí, ahí se vuelve recién una película de acción a acción cuando el sí. tipo da su currículum cuando le dice, mira, es que te voy a explicar quién es él, y él tiene 50 muertes a su nombre eh, un boina verde, roja, rosada cinturón negro, mata a Jabelis con un cuchillo es como, no, no sabes con quién te metiste así como no sabes eh, a quién intentaste apresar y ahí tú te das cuenta de que, ah, ok este no es el pobre hombre que le van a dar como palo, sino que se los va a comer a todos, y se los come a todos. Sí, sí, pero igual es chistoso, mira,
0: analicemos, yo no lo había notado acá, pero ahora que la vi me acuerdo. Analicemos cómo entra siempre Troutman, es como, él llega, ¿no? Aparece, porque aparece. Es como que el policía está viendo el plano, mira para el costado y está ahí parado el otro lado. Él dice, hola, soy el coronel no sé qué, y le empieza a hablar, y lo que dices tú, ¿no? Rambo, es esto, es esto otro, y aparte es el mejor de los mejores de los mejores. Y no saben qué te estás metiendo, no mandes a 200 hombres porque van a morir todos. Y ya, pues, y se va. Y él dice, bueno, gracias, gracias, váyase. Y se va, se desaparece. Y después pasa algo terrible, y como que el otro mira, ¿y quién está sentado ahí? El coronel Tauman. La única vez que, que el, el el jefe de policía tiene la ventaja es cuando piensan que Rambo murió y él llega como a disculparse ¿no? y Traumann sí. está sentado y como que entra en plano bien como que te preparan la escena y él ya entra y después entra el policía pero todas las otras son apariciones incluso el final. El al final, final, final está la... shit, así como sí. explotando todo y de repente él está en su, en su escritorio muerto de miedo, mira para adelante ¿y quién está? el coronel Traumann
1: y súper impecable, po y como que en todas las... Eh, sí, a mí me pasó exactamente. De hecho, creo que me reí como dos veces en sus apariciones. Era como una especie de Carlos Pinto. Eso te iba a decir, es Como Pinto. que faltaba el puro vapor de abajo, ¿cachai? El humo, qué sé yo. Pero me daba risa porque más encima era una, como dices esto era una postura siempre como, ya, yeah, muy, muy rígida, muy pulcro, siempre muy, muy bien ordenado, ¿cachai? y es como marcaba demasiado la diferencia con el resto de la película era demasiado notorio su personaje y también sí. me pasó eso de que yo en algún momento cuando él empezó sus diálogos eh, yo igual me imaginaba que la voz era un poco más grave no, yo no, no recuerdo cómo está la, la, el doblaje latino no recuerdo qué voz le pusieron pero quizás por ahí puede ser la, la asociación
0: mm, puede ser, sí bueno, igual, al principio Rambo, antes que quede la grande, la ensalada, él quiere salirse del tema,
2: cada rato le dice, ¿qué hice yo? ¿Cierto? Sí, po. sí, eso dice. No, estaba pensando en el... <risa> lo que pasa es que él, él, se, porque él siempre quiere como escaparse. Como que lo dejen tranquilo, es como su frase, ¿no? Déjenme tranquilo. Estaba pensando, yo solo lo he escuchado en otra, en otra película. Estaba pensando que otra película es como lo mismo. De él. ¿Por qué no me dejan tranquilo? ¿Por qué no me dejan tranquilo? No, es que él le dice, él,
0: bueno, lo persiguen, ¿no? Y él empieza a dar de baja a cada policía que lo persigue, con trampas y qué sé yo, hasta que se agarra al policía al final y le pone el cuchillo en, en la yugular. Como le que dice, lo afeita. Sí, y le dice, listo, suficiente, déjalo ir. Y en inglés le dice, let it go que claramente fue la inspiración para una canción de una película de Disney <risa> <risa> eh, Sí, sépanlo Frozen la canción principal de, viene de esta película
1: <risa> todo su génesis <risa> viene de aquí
0: de hecho la película mira, si cantas la canción eh, es como si Rambo la cantara <risa>
2: ahora, el para, porque yo quiero, quiero llegar a las otras películas, para que vayamos cerrando esta, la, la primera el pasa del bosque ahora, ahí sí la película cada vez se vuelve más fantástica sí, yo, por eso yo les decía, al comienzo se me, siempre se me hizo más drama, como que me podía comprar todo lo que pasaba bueno, los autos eran un poco indestructibles pero los autos antiguos eran mejores y, pero después cada vez se va volviendo, le empieza a ganar al ejército, hace explotar camiones eh, en un momento como que lo, lo deciden encerrar en una cueva porque no, no, saben que no le pueden ganar. Él se escapa a la cueva, vuelve al pueblo, le prende fuego al pueblo. Es como, como que va escalando el, el proceso y luego termina como súper eh, personal, ¿no? Termina enfrentándose al, al policía. El problema es que para ese momento yo ya no me creo que el policía le puede ganar a Rambo. O sea, el policía igual tenía sus kilitos más, era como el sheriff, era como el, el papá de los venegas, ya que estamos hablando acá de los pintos, vamos a soltar la referencia cada vez más antigua, ¿cierto? Era como el tipo que tenía una vida tranquila y se está enfrentando a alguien que ya sabemos que es como Terminator en versión humana, entonces obviamente va a ganar y le gana, y gana Rambo. ¿Y quién lo convence? ¿Cómo se termina esto? Con una sesión de terapia. Sí, pero ¿sabes qué? Eh, es
0: que yo le creo a la película porque, para empezar, no es que está rodeado de, de gente que fue a la guerra, es, es como la Guardia Nacional, ¿no? Eso como tipo, incluso dicen entre ellos, oye, yo mañana tengo que ir a atender mi local <ríe> y estoy acá. Y le dice, oye, tú eh, anda a dar la vuelta a la cueva para ver si no sé qué cosa. Y dice, no, anda, anda vos, le dice. <ríe> Entonces como que no hay, eh, se nota que no hay... Eh, de jerarquía, de rango, porque en el fondo son gente que se fueron a vestir porque son parte de la Guardia Nacional nomás y están ahí. No, no, no son especialistas. Los policías, cuando van a buscarlo y cae el primer herido, le dicen, oye, tráeme el botiquín. Y dice, pucha, lo dejé en el auto.
2: <risa> como que no, no estaban preparados para Rambo, si Esa es la verdad. Y lo no que no por sí... eso yo me, yo me refiero que al final, cuando se produce el clímax y está como el, el Rambo y el policía, es como, obviamente va a ganar sí, Rambo, sí.
0: Pero mira, pasa, eso sí que yo, bueno, la película fue víctima del guión, ¿no? Eh, empieza a quedar ya, bueno, el desenlace de lo que pasa y el, el jefe policía llama policía habla por parlante y a todo el pueblo le dice por favor, salgan de las calles, quédense en su casa hasta Nuevo aviso Y después desaparecen todos, o sea, ni siquiera los policías de la estación están. Eso igual es como un clima, es como, eh, ¿Cómo se llama? Deus Ex Machina, ¿no? Deus Ex Machina, es como, sí. sí. Algo que sale solamente para poder propiciar lo que pasa, que es el uno contra uno, ¿no?
2: La sesión de terapia, donde se La quiebra sesión Rambo. La terapia. Y llora. Sí, donde es Rambo contra él mismo. Y ahí cuenta, cuenta lo que está buscando, vos. Ese, ese es su problema, ese es el drama. El drama de él de, como personaje, ¿no? El gobierno lo abandonó, el pueblo lo rechazó, sus amigos están muertos. No tiene, como dice Julio, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy en, en un país que ya no me quiere? ¿En una guerra que terminó? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo triste es que tampoco le dan como una respuesta. Sí, no pasa nada. Y, y de hecho
0: ahí el, el general lo, lo abraza paternalmente, pero igual como, pucha, ya
1: te abrazo. Pero sabes que ese encuentro es súper frío. ¿verdad? Yo, bueno, quizás tenía tenía una tenía una representación como... En tu mente, en tu, en tu recuerdo así, así, así como lo abraza. Hijo, ven acá, te amo. No, no, eso no es, no pasa eso. Eso no pasa, no sucede. Entonces, claro, eh, Ramos se desarma, como que colapsa. Eh, como decían ustedes, vuelve a quedar en posición fetal, como indefenso, desvalido y como que Trotman como que no lo pesca, es como que, um, sí, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces de, de alguna manera yo creo que eso igual representa, al no sé si será una representación del, del, del gobierno, de que es como, vuelven los héroes de guerra, pero ¿qué hacemos con ellos? Si vuelven destrozados mentalmente, físicamente, eh, ¿qué hacemos con esto?
0: Sí, o sea, yo creo que sí que, que claro, cada, cada personaje representa una parte de la sociedad, una cosa así eh, pero me estaba acordando de, de lo que él dice que es una, es una historia súper bien contada que él habla de, menciona a un compañero que tenía un auto que le gustaba el auto, qué sé yo eh, que, que cuando volvieron iban a manejar el auto, no me acuerdo el modelo y después dice que llega un niño con, entonces te, te muestra te, te, te cuentan las, las atrocidades de la guerra llega un niño con una bomba ¿sí? y el justo se levantó a hacer otra cosa y vuelve y su compañero estaba regado en pedazos sí. y termina diciendo y las piernas, no tenía piernas cómo iba a conducir el auto o sea, terrible lo que dice
2: <risa> es que esa es la parte de, como dice como decía Julio, ¿no? que es donde el, el explota como el guión así como el guión, guardó todas esas palabras que nos se dicen durante toda la uh -huh. película para este momento, yo no sé si quizás porque no le tenían fe a Estalón como actor, así como, ¿sabes que Le vamos a pedir una sola escena, una sola escena y que la haga, y le sale súper bien, y lo expresa súper bien, y, y te deja... A ver, porque al comienzo hablábamos de por qué Estalón, ¿no? ¿Por qué Estalón logra generar todos estos íconos? Y yo pensaba, claro, porque nadie, a nadie le importa lo que está haciendo Steven Seagal ahora, o no sé si... Eh, Van Damme está vivo entonces de, de estos grandes íconos de los 70, de los 80 como que quedó él él es el único que sigue haciendo cine, buen cine eh, yo no, no sé si es porque elige bien sus proyectos o por estas decisiones que tiene de no transformar Rambo, por lo menos la primera en la típica película de acción como que no termina Rambo encima del cerro con una bandera norteamericana sino que ter, ter, termina quebrado eh, el final es gris, es súper gris el final o sea, nadie gana en parte porque como decía Julio o Jonathan, no me acuerdo, nadie es nadie es inocente como que so, todos tienen algo de culpa por lo tanto todos pagan y nadie termina como nadie, me, todos terminan peor de lo que comenzó la película y, y para mí es un final súper atrevido en términos de, de, de la, del periodo de, de donde se generó ahora, el libro es más oscuro cuenta el final Jonathan Jonathan, si sí fue Jonathan oh. ah, es que estaba hablando con el micrófono apagado muy bien bueno, y eso, lo
0: que dije con el micrófono apagado lo conté en el maletín, don Francisco, así termina o sea, termina en el duelo entre ellos dos el, el jefe de policía Rambo, los dos quedan heridos Rambo pensaba que una muerte honorable hubiese sido de que el otro lo hubiese matado pero fue así y, y tiene un cartucho de dinamita y lo quiere hacer explotar para él morir y justo cuando piensa que va a explotar el cartucho de dinamita, viene su amigo, el coronel, y lo mata un disparo a la cabeza. <risa> oh. Y ahí termina John Rambo. O Rambo, porque no tenía el nombre
2: en, en el libro. Entonces, en el libro se... tiene, tiene más, sentido, bueno. más sentido que el coronel sea tan frío. Bo. Porque en el libro sí. él, es, él es uno de los que está cazando a Rambo. Sí, pero aparte en el libro... El Rambo lo, lo pintan como un
0: tipo que es una máquina de matar. O sea, un tipo que no tiene sentimiento, con el que no puedes empatizar, ¿cachai? No, no tiene tanto... Por ejemplo, acá es el personaje con
2: el que enseguida te pones del lado de él. Oye, ¿sabes no, con el otro qué? película no? me acordé. Tenemos que analizar esta. De hecho, apaguemos esto y empecemos a partir con esta. Soldado <risa> Universal. Soldado Universal. <risa> Ay, Entonces, ahí está, está. En el libro, es más parecido, Rambo es más parecido al, al malo de Soldado Universal. Sí, sí, po. Y en la película es más parecido a Van Damme. Sin sí, las patadas. Pero es como esa, esa es como la, la comparación. Anoten, anoten. Al público que nos está escuchando se viene Función Especial Soldado Universal. De toda la, la, la saga, son como cinco películas. No pueden ser cinco, ya vi una sola. Al menos son
0: bueno, tres. Eso. Mira, vamos a hablar de. No sé si vamos ya llamando a las otras películas, porque no las llamamos nunca. <ríe> eh, pero quería hablar de la iconografía de Rambo. Capaz que eso sería bueno como para ir trayendo las otras películas. Yo no sé ustedes, pero el cuchillo táctico militar, ese cuchillo que usa Rambo, yo desde niño lo conocí como cuchillo de Rambo.
1: <ríe> sí, yo igual. Yo igual. Todos quisimos ese cuchillo. Con el que, sí. El cuchillo con el que Rambo casa. Ahora claro que con cada película el cuchillo se va haciendo más grande. <risa> que tenía una
0: brújula <risa> y adentro tenía un kit de primeros auxilios que es una aguja con hilo. <risa> sí,
2: que a mí se me rompió el corazón cuando vi un video donde explican que ese, video, ese cuchillo no, no sirve, que se, jamás usaría un fuerza especial ese cuchillo. Sí, pues se cae y
0: se, se rompe la panza. Po.
2: Se cae con el cuchillo así. Muere. Me, acaba
1: de, me acaba de romper el corazón. Sí,
2: resulta que los cuchillos que se usan están, son sólidos y son todos construidos de un solo pedazo de metal para que no se quiebre. Entonces, claro. este, este cuchillo que tenía Rambo, que parecía una navaja suiza, a la primera vez que lo usara se hubiera quebrado en mil pedazos. Claro, así es que Rambo sentido. nos mintió. Rambo de 1982
0: <risas> nos mintió. Eh, bueno, otro ícono de Rambo es esa vincha no sé cómo se dice bandana, no sé cómo se dice esa cinta roja que se pone en la frente la de
1: que no sale en esta película. No sé sí, si la, ocu o sea, la ocupa la ocupa, claro la ocupa, pero es en tono en tono verde. Es de arpillera. La de ahora, es, claro, es como de arpillera. Oh, esa escena igual me gustó mucho de la 1. De la cuando encuentra su, su ropita, porque tenía frío.
0: Sí, ustedes que tienen más memoria, eh, la win, esa wincha roja que usan en la frente, ¿ya sale en la 2 o en la 3?
1: No, en la 2.
2: En la 2. ¿Qué pasa? Es que, esa sí, tienes... Pero como que la tiene.
1: ¿Ah? Como que, claro, como es como es hay toda una escena que explica la winchita. Y la escena, claro, después la escena se convierte en roja porque matan a, a su amada. O bueno, su amada entre comillas. ¿En serio? Sí, pues. Sí, po?
0: No me acordaba esa parte, mira.
1: Sí, está con la sangre del, del vestido de la chica y se pone la, se la pone en la, la frente. Listo.
0: Sí, una cosa que no hablamos de la primera película es de la canción principal, ¿ah? de la música.
1: De la canción.
0: -tun,
1: -tun. vamos a poner acá
0: y después claro, hay como un rito, ¿no? yo recuerdo, mira, yo no me acuerdo exactamente ni siquiera el orden cronológico de las películas, me acuerdo de las cosas más llamativas visualmente y me acuerdo que para ponerse la, la vincha, esa, esa cinta roja en la frente, tenía que haber una música especial de fondo, si no, no se la podía poner <risa> Muy probable no, pues
2: A partir de la 2
0: Sí,
1: po. sí po. estamos sí, hablando po. ya de la 2 Sí, porque el ico no se genera ahí Pero sí tienes razón Cada vez que, que pasan cosas como repetitivas Ponen una canción de fondo Y es como, era como
2: Oye, lo investigué Lo investigué Y hay 6 soldados universales Qué afortunados Calita. somos desde 1992 hasta el 2012, viejo Así que se viene, van a ser dos capítulos yo creo
0: Mira, sabes qué vamos a implementar, don Francisco? Que lo, lo voy a copiar de un podcast que escucho Es que cuando sea el cumpleaños de uno de nosotros Ese va a ser beneficiado con elegir el tema principal del podcast No importa lo que sea, él lo va a elegir Y todos tenemos que hablar de eso, ¿qué les parece? Bien. Ah, está bien, puedo tener más de un cumpleaños al año, ¿no? <risa> eh, no, los humanos cumplen una sola vez en qué mes está usted, don Francisco? abril ah, mira, cerca,
1: ¿y julio? octubre julio? No? A octubre. No, <risa> ya. no, ¿sabes qué? Podría, podría ser mi cumpleaños y mi santo mi santo está en julio
2: oh, santo. qué buena la referencia Eso, un, uno que viene de familia chilota los ah, santos que se celebran <risa> más el santo que el cumpleaños sí.
0: ¿saben por qué los santos no van a correr? porque no, no
2: hay San Jonathan no hay en Jonathan.
1: Ah, no Jonathan. No
2: en Jonathan. No, pero no puede Saint ser John, de la independencia. John. Dios. John. Si Jonathan es una extensión de John Rambo. John Rambo. John, 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 John Margel. <risa> ya,
0: eso lo vamos a dejar por ahí dando vueltas. Así que yo creo que ahí puede hablar, si quiere, de, de
2: Soldado Universal. Todas, completas. Eh, excelente. Oye, yo tuve, tuve toda la semana sufriendo porque se me confundía en Rambo 2 con Rambo 3. Específicamente, acá viene el quiz. ¿Cuál es la película donde Rambo vence al villano final disparando una bazooka dentro de un helicóptero hacia otro helicóptero?
0: ¿Una bazooka? Yo juraba que era una flecha con punta de dinamita, ¿no?
1: Eso ahí cambia en el... Espérate. Rambo... ¿Tiene que ser en
0: la 3? ¿En las 3 no va contra los helicópteros rusos que son como tanques que vuelan?
1: Es que las dos ocupan helicóptero. Las sí, las dos ocupan helicóptero. helicóptero. Pero creo que esa que dices tú, la de la bazooka, es la 2. Muy
2: bien, era la 2. Ah, Yo estaba convencido que era la 3.
1: No, porque entonces,
2: en la 3 es con la flecha. La flecha. Sí. Ahí está. No, en la 3 choca un tanque en contra de un helicóptero. Ah, <risa> cierto.
1: <risa> oh, qué crudo.
2: <risa> entonces, ahí ya sabemos, sabemos que eh, hay un pequeño cambio de tono en las películas. <risa> Leve. <risa> Leve, sutil. <risa> en la 1
0: tira una piedra contra un helicóptero. En la 2 una bazuca desde un helicóptero a otro. Claramente tiene un problema con los helicópteros Rambo.
1: <risa> Oye, oh, el nivel de destrucción, como escala.
0: Sí, oiga, y después, otro elemento icónico que tiene Rambo es esa piedrita de Buda verde que usa en el cuello. ¿En qué película aparece?
1: Eh, esa aparece en la 2. o la 3. En la 2. Esa se la regala la, la coprotagonista. ¿Mortita?
2: Sí. Ese es un trope. Un, tro, un trope de las películas de los 80. Si, si tú eras una mujer y te enamoras del héroe, no vas a llegar a los créditos finales. <risa> se sabe que sí.
0: Y tiene que tener un elemento identificativo para que la recuerden por el resto de la película.
2: Claro. Claro.
0: Eh, yo me acuerdo, mira, es que yo me las confundo vamos a decir que yo vi las dos y la tres y las últimas dos no las vi pero las, las que vi me las confundo porque yo me acuerdo que es como, él está como en un templo budí, ah no, está peleando él pelea con vidrios en las manos ¿o no?
2: Ya, las sale tres.
0: La tres. ah ya y llega el, el coronel y dice Rambo, hay que ir a salvar el mundo <risa> para, a ver, entonces cuando, hablar, se, el, prepara, cuando se prepara para su pelea cuando se prepara para su pelea él se coloca la, la pincha esa roja y... y
2: al comienzo, el, sí. La cosita de Buda.
1: Hacemos,
2: sí. 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 Entonces, la, a, ver, la, a la 1 a la le fue súper bien. Creo que oh, gastaron 15 millones, ganaron como 150. Eso automáticamente secuela. La secuela fue el 85 eh, y ahí él, a él lo mandan a rescatar unos prisioneros que llegaron en Vietnam. Esa es la trama. Le fue tan bien a esa que al tiro hicieron la 3, que fue el 88 donde él viaja a rescatar al coronel a Afganistán, y esa es en contra de los soviéticos. Ah, sí. 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 A esa le fue tan interesante.
0: Espera, qué interesante lo que pasa en esa, porque
2: él es amigo de los afganistanes. Claro, eso lo vamos a comentar después. En la 4, es que es del 2008, él viaja a Burma, que es así que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está Burma, pero viaja a rescatar gente a Burma y en la cinco viaja a rescatar gente de los narcos a México. Ese, ese ha sido el camino de Rambo a través de las cinco películas. Mira, ahora menos
0: ganas tengo de ver la última. <risa> los narcos en México.
2: <risa> Contra los narcos. Po. Es que está de los moda.
1: Está,
2: sí, está muy de moda. De eh, moda. La, dos, la dos es. Eh, lo va a buscar. La 2 y la tres son casi, casi lo mismo. Lo va, sí. lo va a buscar el coronel. En la dos lo sacan de la cárcel. Dice, mirad. Te, 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 el presidente te ofrece un perdón si es que haces una misión para nosotros tienes que ir a encontrar evidencia de que hay prisioneros de guerra en Vietnam eh, y ahí aparece un villano que es un miembro de la CIA, que lo traiciona después hay todo un tema ahí, pero en el fondo es una, esta es 100% acción en la 3 el, el coronel le hace la misma oferta así como, oye, necesito ayuda en Afganistán Rambo le dice, no, ahora soy un ser de paz aunque cinco minutos antes estaba peleando con guantes de, con vidrio, <risa> él es un ser de paz. <risa> qué farsante. <risa> y después llega su, su otro tipo, le dice, ¿sabes qué? A tu amigo lo atraparon. Y Rambo dice, no, ya lo voy a rescatar. Eh, pero son casi la misma película. Eh, y siempre hay un helicóptero que destruir al final. Lo interesante es que, como dice Jonathan, en la 3, él es aliado de los afganistanos, que después se transforman en los enemigos de los estadounidenses. Eh, y tienen que ver con la caída de las Torres también.
0: Sí, yo me acuerdo cuando, no me acuerdo si fue el 2008, parece, cuando estaban por hacer esa Rambo, que habían rumores de que ellos querían hacer una en contra de los afganistaníes, ¿no? ¿No escucharon no, eso?
1: No, ahí me pillaste, nunca había escuchado eso No, eso te lo inventaste
0: No, <risa> sí, es verdad, es por, por lo mismo, porque como esa misma película Rambo, un ícono héroe americano en el fondo del cine estuvo apoyado por Osama Bin Laden, ¿cómo? Eso había que remediarlo, y por eso habían empezado a hablar de hacer la película donde él tenía que hacer una misión contra, contra los afganistanes.
2: Es súper es super buena la frase que usaste, porque dijiste Rambo, un ícono eh, militar estadounidense, o de la guerra estadounidense, y claro, eso, es, acabamos sí. de estar una hora de que en la primera película él no es eso, es, él se transforma en eso, en la 2 y la 3 sí, pues por eso es muy buena esa película
0: <risa> hay, un, hay un tema con el cine a, estadounidense, ¿no? Como, yo no sé si nace como ahora, como en el 80, con esta película y otras más, donde siempre él es un héroe una persona puede contra todo un ejército una persona puede contra todos los helicópteros del mundo una persona tal cosa en, en otros cines, de otros lados eh, siempre es un equipo de personas, y después eso se retoma después en los 90, ¿no? Pero como el 80 es la persona contra el mundo.
1: Sí, tienes razón. No me había percatado de eso, pero es cierto. Lo voy a investigar. Está interesante esa, esa información.
2: Lo que pasa es que igual tiene que ver con, pero volvemos a las Guerras Frías y por eso las fechas son importantes. La, la 2 y la 3 suceden en el 85 y el 88, po. antes de la caída del muro de Berlín, antes de la caída de la Unión Soviética. Entonces, el mensaje gringo es el mensaje de la individualidad. ¿Ya? Que, que se mantiene hasta el día de hoy porque son estas figuras icónicas ¿no? Steve Jobs, Bill Gates como esta, estos tipos que se, se hacen solo y se supone que logran solo, aunque tú sabes que detrás de Steve Jobs hay cientos de ingenieros el tipo lleva muerto no sé cuántos años y siguen saliendo iPhones eh, entonces militarmente era lo mismo era, el sueño americano es el sueño individual, una persona puede todo en cambio, como dice Jonathan, en otros países el discurso es distinto en Japón es el país, o la comunidad, eh, o el grupo, ¿no? Los siete eh, samuráis. Los siete samuráis. Entonces, eh, o, o, la, o el país, esto, la nación. Los gringos no. Po. Los gringos es uno. Uno el que puede vencer contra todo. Ese es su sueño. Po. Sí, la falta total de trabajo en equipo. Ese es de Estados Unidos. No, pero es que es por la competencia, ¿no? Todos compiten, sí. y por lo tanto el que gana siempre es el mejor. Sí, y...
0: Yo, sinceramente, no... Más que acordarme... Ah, ¿sabes qué no mencionamos? Es que hubo una serie animada.
1: ¿No, <ríe> no mencionamos? Rambo,
0: La Fuerza <ríe> de la Libertad. Tenía 65 episodios, chequeado por Don Francisco. <ríe> y fue como de, de, en 1986, y en esa época se lanzaban los episodios, todo de una vez, como, chicos, ahí están los 65 episodios. Yo me acuerdo que la vi cuando chico en, el, en, en televisión abierta, creo que la he visto. Era muy entretenida. Había, en esa época había otra, otra serie animada. Era muy entretenida, dice.
1: Era una <ríe> serie animada. veía cualquier estupidez. Y cuando oye, era niño, yo veía
2: cualquier estupidez.
1: A, <ríe> ver, quería, a ver, a ver, a Yo favor. quería preguntar, <ríe> oye, Jonathan, ¿cuál es el enfoque de esa, de esa serie? ¿Como hay sangre? ¿Se ven manchas rojas? o,
0: eh, ¿o no? no. No no muere gente, parece. Ah, es como, no que, me acuerdo. Es como
1: Será como MacGyver, una cosa así. <ríe> sí.
0: Me acuerdo que... <ríe> Había como un general que, que era el antagonista y tenía una fuerza y, y iba, no
2: sé, desestabilizando Oye, por, por si caso, cosas por en si el caso, mundo. Asterisco, asterisco, Julio se refiere a la McGeever original, porque ahora la hicieron un remake. Ah, sí, no, 100% la, la original,
1: ¿no? La original, la original. No de remakes, por favor.
0: Sí. Me acuerdo que en esa época había una, unos monitos animados igual, que eran tres tres personajes, que era uno de cada color, uno amarillo, uno azul y uno verde, parece. Pero eso es la chica súper Jonathan, te estás confundiendo. <risa> no, 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 no. Y tenían como un traje con, con orificios como de Lego, y se podían poner, uno uno era como que tenía
1: armas, el otro tenía,
0: era un avión. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. <risa> este, fuerza G. Era como esta no, misma no, época, ¿no? No, era Fuerza
0: G. No, fuerza, fuerza G, G son no.
2: los que vuelan. ¿no? Japoneses. Los pájaros. Sí, sí era buenísimo eh... Fuerza G. No, no, Jonathan, no son buenísimos. Sí, ah, pero es que debe, el remake. ¿Lo visto, ¿Tú te has sentado? Remake. No, no he visto el remake. Es como, ¿ustedes han sentado a ver el Chavo 8 siendo adultos? Sí. sí yo yo no, no puedo creer que gasté tiempo viendo el Chavo L8. ¡Ya! <risa> La que te fuiste. <risa> claramente una serie para niños, ¿che? Es como, realmente. Inspirada en pero, Rambo. <risa> como, era el dibujito, como era el dibujito de Rambo, pero ahora de adulto no pasan ningún test. Ese tipo de series igual que Evangelion, Evangelion, nada. Man. <risa> ya, ¿para qué, pa qué vamos a hablar? No entremos en esa discusión. Ya, volvamos a Rambo. Qué pesado. ¿Qué? ¿De, qué se ¿De qué se acuerdan de Rambo 2 y 3? Yo me acuerdo de la bazooka a través del helicóptero
0: yo me acuerdo del, del me parecía genial el, el arco, que encima tenía que armarlo y mientras lo armaba podían haberlo matado pero no, <ríe> ¿se acuerdan que tenía que armar el arco y después ponía esa flecha al más estilo Hawkeye <ríe> que tenía una punta de dinamita
1: No y cada, y cada punta de, de tenía una este, una ah, una característica distinta una explotaba, la otra solo mataba Sí, pues, tenían ah. puntas intercambiables.
2: Sí. ¿Eres como los eh, vengadores? Sí, sí, sí por eso es sí.
0: Hawkeye. <ríe> y, y nada, me acuerdo de los juguetes, que tenía muchos amigos que tenían juguetes. Yo no tenía juguetes Rambo, voy a decirlo. Tenía naves espaciales y cosas así, pero <ríe> juguetes de Rambo no tenía. Y tenía un amigo que tenía muchos, así como de male una maleta <ríe> de figuras de acción. <ríe> y tenían un paracaídas. Y tenías que tirarlo como de 10 metros para que se abra el paracaídas,
2: porque era imposible que se abriera. Oye, ¿de ya. quién eras, amigo, que tenía juguetes sí. de ese tipo? <risa> Yo tenía, mi único juguete, eran las tortugas ninjas, que eran tan piratas, que, eran los, que usaban colores de, que no eran los originales. Eran tortugas ninjas de otros colores. <risa> Verde, flúor, <risa> naranjo.
0: <risa> Eso era mi juguete. No, Y este chico tenía, no me acuerdo el nombre, de hecho era. apellido <ríe> <ríe> No, porque tenía un montón de juguetes, me acuerdo. Y tengo un, un recuerdo, mira, me voy a acordar de. Hablando de juguetes, tengo un recuerdo triste de cuando era niño. Yo era muy chico, tengo pocos recuerdos de cuando era chico, como tenía 5 o 6 años. Y nosotros habíamos llegado recién a, a Tierra del Fuego. Y, y vivíamos en una casa que estaba. Bueno, filo. Cosa que el, el jefe de mi mamá o de mi papá vivían en una casa rodante, eran como bien gringos. <ríe> y el hijo de ellos jugaba conmigo y él tenía dos maletines de juguetes uno que era para prestar y otro con el que jugaba él y con nah, el que prestaba nah. para jugar eran juguetes rotos
1: <risa> yeah.
0: eran juguetes rotos y me acuerdo que jugaba con una camioneta de brigada A que le faltaban las ruedas
1: <risa> ¿Qué onda ¿Qué onda tu
0: entorno sí. no entiendo así que eso es triste Ah.
2: Y así termina el podcast. Gracias a yo todos sí. por escucharnos. <risa> Nos vemos. Las, <risa> Las crónicas de los juguetes rotos.
0: Ya, pues ya. Yo, Francisco habló de esos juguetes, yo hablé de mis juguetes. Te toca, Julio, pues tienes que decir tus juguetes. Yo no tenía juguetes, hombre. ¿Tú, <risa> no tenía. ¿Tú estabas, no tenía. cuando, en tu niñez, ¿dónde la pasaste?
1: Yo la pasé acá en, eh, entre Punta Arenas y Villa Tehuelche, Pero debo de decir que yo fabricaba la mitad de los juguetes con los que, que tenía.
0: ¿Con un pedazo de lenga y un cuchillo de Rambo?
1: <risa> Más o menos. Resulta que mi, <risa> mi papá es carpintero. Entonces, él siempre tiene madera. Entonces, claro, yo de chico aprendiendo a ocupar herramientas y me fabricaba mi, mis juguetes. Pues me hacía autitos, aviones, qué sé yo. Ah, mira. Sí. Ah,
2: pero eso es artesanal, pues eso vale mucho. Sí.
0: sí. Y ahora, y tenías que cerrar, Julio, diciendo, bueno, y ahora tenemos un emprendimiento de juguetes que se llama Hasbro. <risa> ah es una multinacional claro.
1: <risa> humildemente. Sí. humildemente pero hacía Rambo mi...
0: de madera ¿no? Rambo de madera
1: sí, pues tallaba tallaba también, sí. tenía Rambo hacer un Rambo de madera son palabras <risa> mayores tenía, tenía Rambo, tenía Rocky después hice un enfrentamiento de Rocky contra ay, eh, Iván Drago <risa> ¿en serio? quiero fotos no, no, es mentira, todo es mentira ya Julio era
2: el niño, el niño de las maletas. Oye, Yo era el niño de las maletas, claro. Él era la que te prestaba la, los juguetes rotos. Oye, volviendo, volviendo a las películas para, para, para ir a... porque quiero hablar de las últimas. Entonces, Rambo 2, dedos para arriba o dedos para abajo. Dedos para arriba, ¿no? ¿Cuál? O sea, Rambo 2... dos para arriba. Dedos para arriba, pues. O si sea, hay un arco explosivo, sí, sí. ¿cómo no hacer dedo para arriba? <risa> Me he enojado. Rambo 3... Donde juega, juegan como rugby encima de caballos. Debo También, parida.
1: todavía alcanza, sí.
2: Sí, pues debo, parida, debo parida. La 4 no la vio Jonathan. Por eso Jonathan si quiere mantener en las primeras, porque Jonathan no hizo la tarea. ¿Pero vale la pena ir a ver Rambo 2008? Por supuesto, por supuesto.
0: Rambo 2008. A mí no me a mí no ¿Qué me ¿Qué pasa visto... con el helicóptero en Rambo 2008?
2: Eh, mira, Rambo 2008 fue para los que no sepan, Burma es una zona de Asia que está en constante conflicto, es una de esas zonas donde toda la semana hay como alguna crisis humanitaria y por alguna razón Stallone, se, porque esta fue escrita por Stallone eh, descubrió eso y quiso hacer una película sobre, sobre Rambo eh, la gracia de la película es que es extremadamente violenta, es casi gorda
0: Ah, sí, 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 sí. Es como
2: ya no hay grandes explosiones, sino que no sé, por pues Rambo dispara una bala y la película te muestra como la bala le, le abre la cabeza a sus enemigos. Las balas vuelan brazos, vuelan pies, desaparece, corta a gente a la mitad con puras balas. Y por eso es muy conocida la película. Aparte de eso, no sé si causó algún algún impacto. Bueno, eh, que incluyeran a Rambo como personaje en Mortal Kombat. Po. Eso estaba buscando, ¿no? <risa> ah, también, pues por ahí, es que de ahí se transformó súper. De hecho, creo que mata, hay una estadística que me... cada película Rambo mata más gente. Sí, tiene un récord Guinness. Sí, la 3. Más muertos por, por segundo. <risa> Qué viejo máquina, güey. Y, y rompe totalmente el espíritu de la primera, po. El espíritu de la sí, primera sí. era casi antiguerra. Y ya Rambo 2008 es como los problemas se solucionan a balazos. Así como si queremos arreglar el mundo, <risa> tenemos que tener el arma más grande. Ok, sigamos. ¿De hecho, ¿Alguien juega? <risa> yo, yo sé que Jonathan no juega, pero o sea, juega en juegos de primera persona, ¿no? Jugaba en algún no, momento. No, yo jugué Jugaba. Soldier of Fortune un tiempo. Lo que pasa es que la, la, la escena máxima de Rambo 2008 es cuando Rambo toma control de una metralleta de calibre 50. Yeah. Ah, cuando está en un bosque. ¿Y ¿Lo ve en primera persona? No, 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 o sea, casi, pero es como típico que una secuencia es ir disparando casi al azar y después te muestran que cada bala es como headshot, 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 headshot. Sí. <risa> y como en 30 segundos desaparece un regimiento completo de, de pobres chinitos. Y termina la película, así como termina con Rambo en, envuelto en sangre. De ahí ya se vuelve... Es como un shitcode. ¿Nunca jugaron con, con trucos? Así como Invencible, ¿Cómo? Bala Infinita. No, ah, sí. eso no se hace. Eso no se hace
1: ahora,
2: ¿sí? <risa> Rambo 2008 es eso. La que yo encontré mala, 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 mala es la última. No, a mí no me gustó para nada. Fue terrible. Ni siquiera es una Rambo.
1: No, no. Eh, la
2: Yola.
1: Y es raro porque al final... <coughs> o sea, en el en el desarrollo de toda, la, de toda la película te muestran como un Rambo que ya está viejo, notablemente viejo y que está más blando también pues. ya no es el tipo duro de las otras películas ¿cachai? como que le hacen, le hacen notar mucho la edad y el hombre está erradicado en, debe ser, alguna zona de, de, de Texas, me imagino
2: sí, no, yo, no recuerdo igual bien creo.
1: y después, claro, tiene que, que prácticamente salvar a, a una persona y bueno, y le van pasando varias, varias cosas negativas, al final <risa> no sé, es que esa película es muy mala no da ni para comentar no, no, no me gustó o sea, es que la vi, y, bueno, sí, la terminé de leer y dije, no puedo creer que haya gastado dos horas de mi vida en ver esta wea. no para mí para mí Rambo murió en la 3 bueno.
0: o en la 1, en la novela
2: <risa> claro,
1: no, no, no. tendría que haber muerto ahí no, algo, sí.
2: algo pasó en la, en la última. Yo estoy seguro que, que algo en producción pasó. Porque salió muy cerca de Creed, que es el, el sí. reinicio de la de Rocky, que sí. es muy buena. O sea, como película es muy buena. Está súper bien escrita, está bien actuada. De hecho, creo que Stallone recibió nominación al, al Oscar. Sí, por, nominado al Oscar. Sí. Entonces, y esta sale muy cerca. ¿eh? Así como, bueno, si, si revivimos a Rocky, ¿por qué no revivir a Rambo? Y bueno, la película explica por qué no hay que revivir a Rambo. Y la película es súper, es, es como, es un drama, pero como que no, como que no, como que tiene acción, pero no, como que no entiendes lo que está pasando a veces. Como, muy rara la película, muy, está, muy, está mal
1: hecha en realidad. Es que, ¿sabes qué me pasa? Es que por primera vez a Rambo, bueno, debe ser como por esta proyección de héroe de acción, que está en decadencia, le sacan la cresta. Le sacan la cresta, cachet. Y es como sí, sí. Y es como, weón, a Rambo no le puede pasar esto, ¿qué onda? Sí, ¿Hay como que, que la rara chorro de sí, <ríe> chorro. Claro. Sí. Entonces, no, no por eso no me gustó, ¿cachai?
2: Porque, ¿sabes, sabes qué? Me, y me llamó la atención esa decisión, porque Stalón como que entiende lo que el público quiere de, de sus personajes, como que los cuida. Claro. Y, y aquí algo pasó: algo tuvo que. alguna, alguna decisión, eh, alguna discusión se dio. Porque también viene después de la ¿se acuerdan de esas películas de Spendables? donde él reúne como a todos los héroes de acción viejos Sí. en el fondo. Esa es como la continuación de Rambo. Sabes que eso, esa narrativa voy a construir. Rambo es el protagonista de los Spendables. Claro, pero más canchero. Claro, ese fue como su, su jubilación, su plan de jubilación. Transformarse en un mercenario <risa> y trabajar con Iván Drago.
1: Salieron. <risa>
0: ya, ya pero no, la última no bueno, hay que verla, esa hay que borrarla ya, bueno, para ir cerrando yo creo que eso es Rambo, ¿no? no, no hay mucho más que decir, ya hablamos casi dos horas
1: Buen de tiempo. John J. Rambo Johnny Johnny Rambo.
0: Johnny Rambo adiós Rambo que te vaya bien no queremos verte más
2: <risa>
1: vuela alto no, en
2: realidad no.
0: <risa> suficiente por esta década de Rambo así que eh, a ver qué pasa, ahí viene no viene una, sino que vienen dos personas con algo en la mano qué será, qué mm, será uno viene con una bolsa de supermercado, de esas plásticas que ya no deberían existir, y el otro viene con una bolsa arpillera con la que John Rambo se cubrió en la película así que ahora vamos a hablar de las recomendaciones que trae cada uno en la bolsa hoy por partida doble, empieza Don Julio y Continúa Don Francisco. Con ustedes, señores, La Bolsa.
1: Bueno, gente, yo les traigo un mini documental que encontré por casualidad revisando en Prime Video. Eh, se llama Gaucho es un documental desarrollado en, en el sur de Chile trata la, la vida de Heraldo Rial que es un, un gaucho de más de 80 años que tiene a cargo más de mil hectáreas en, en alguna parte de la Patagonia y la premisa en general es que este es uno de los últimos gauchos que está quedando a la antigua si se quiere, si se quiere decir así es vaqueano, es una persona orgullosa, eh, vive de la tierra, su familia siempre ha vivido de ella. Eh, pero también muestran lo que pasa cuando la civilización, o, como, la, como la nuestra, la, la que vivimos nosotros en estos, en estos tiempos, se, se vuelve invasora. Eh, él comenta que le quieren, eh, de alguna manera comprar sus tierras, él explica eh, eh, si quiero o no hacerlo, eh. y lo bonito de este mini documental es que se retrata desde dos puntos de vista, desde el protagonista, la persona que yo le estaba comentando, y desde tres personas más, que son gauchos también, pero que lo van a ver, como decimos nosotros también en el campo, como que lo van a ver al monte. Entonces, no sé, le llevan víveres, eh, en fin, retrata la vida como de una manera súper eh, no romantizada, como quizás uno pudiera ver en otros documentales donde te muestran lo bonito quizás de ser gaucho. Aquí te muestran eh, el día a día, de una manera un poco más brutal, si se quiere decir así. Eh, muestran el verdadero trabajo de campo. Y el verdadero trabajo de campo incluye mucha sangre por el tema del manejo animal lo bonito que tiene este mini documental son las tomas aéreas eh, en fin, todo el desarrollo es súper es bueno eh, está dirigido por Tom Martinson y Josh Bullock eh, como ya dije, eh, un documental, un mini documental dura súper poco 40 minutos, pero vale completamente la pena verlo lo recomiendo mucho
0: Excelente Recomendación Don Julio Que vino con su bolsa De 30 kilos De arpillera Venía con un bicho Ahora, dentro. Detrás de Don Julio Ahí Don Francisco Está abriendo Su bolsa plástica Poco amigable Con el medio ambiente Reutilizada Sí Pero El planeta
2: Va a demorarse Siglos En
0: En poder deshacerse de ella Es Don Francisco Ahí está Don Francisco
2: Oye yo antes quiero porque usaste el término Julio. ¿Qué es cuando la gente dice vaqueano? cuál sería la definición?
1: Vaqueano a grandes rasgos es como el conocedor de caminos. Es una persona que entiende cómo funcionan los senderos del lugar donde él se desenvuelve, donde trabaja.
2: Ya esa la, sí, porque siempre lo he escuchado, pero en canciones. Primera vez es que lo claro. Quería aprovechar de preguntarte, ¿es un vaqueano? Claro, lo,
1: lo, lo que pasa es que igual tiene la, eh, eh, como cortito eh, una desambiguación que es como un vaqueano como que se le conoce también al, a esta persona que trabaja con vacunos, que es como eh, con, con vacunos baguales. Te fijas que van de repente qué sé yo al, al monte y van a buscar animales que están en estado salvaje. También se les dice vaqueano, pero la definición real es como el conocedor de caminos.
2: Ya, yeah, pero esto es alguien que, que conoce su tierra. Claro. Ah, qué bueno. Eh, ¿Qué es mi recomendación? Mi recomendación es una excelente serie llamada The Outsider. Que si hubiera escuchado a Jonathan, si hubiera escuchado a Jonathan, hubiera abandonado esta serie a mitad de camino, porque él me dijo que la abandonó en el capítulo 6, por una referencia cultural que él, eh, porque, no, no vamos a hacer spoiler, pero me dijo no, ay, abandoné la serie me hubiera perdido tremendo final una muy buena serie eh, de, este, eh, de este año no del año pasado, 2020 The Outsider eh, basada en una novela de Stephen King cierto cuenta eh, la historia de, bueno básicamente tiene todos los tropes de Stephen King eh, una amenaza escondida, niños en peligro y eh, personas que creen y no creen en, en los misterios del universo que tienen que detener esta amenaza, pero está súper bien hecha, está súper bien, a mi gusto súper bien editada eh, visualmente, el uso de la música las actuaciones tremenda sí comparto con Jonathan que tiene una parte que hay que como tragárselo un poquito con agua pero vale la pena vale la pena llegar al, al final así que invito al señor Jonathan a terminar The Outsider de, una serie de, de HBO te convencí yo nada no, ¿no? puede
0: ser, puede ser pero hay tantas cosas en esa lista que ver voy, voy a ver si vuelvo, algún día muy bien, gracias don Francisco, gracias don Julio por sus recomendaciones eh, esperamos que la gente igual vaya a ver eh, lo que propusimos hoy así que vamos cerrando ya el episodio de hoy Bueno, un agrado, señores, trabajar con ustedes en este podcast. Este fue un experimento. Ahora vamos a ir a la mesa directiva, donde esas 16 personas que nos proveen de sueldo dirán si seguimos los tres o no. Ah. No, <risa> o si, la verdad o que si la pasamos muy bien. O si sumamos a otro uh -huh. o directamente uh -huh. terminamos este podcast aquí. Porque hay que decirlo, no está rindiendo plata este podcast. <risa> Las proyecciones monetarias no están nada. No, si lo hacemos con gusto, con gusto, por eso estamos aquí. En parte que es una buena, una buena excusa para ir a investigar y saber un poco más. A mí me encanta, me encanta estudiar y componer prosa poética eh,
1: para el inicio de los podcasts.
0: <risa> Así buena que ficción. dígame, don Julio, ¿cómo la pasó
1: hoy? Uh, la pasé súper bien. La verdad no, <risa> eh, no pensaba que iba a, a comentar tanto una de mis películas favoritas por un tema de infancia. Mi padre me trajo a, a este mundo de los héroes de acción y la verdad es que le estoy muy agradecido. Así que gracias a ustedes dos chiquillos por pucha, por compartir este momento con, conmigo, la pasé súper bien, muy bien. Excelente, don Francisco. No, sí, qué bueno encontrar otro, otro
2: ochentero que se acuerda de las películas de acción, no como otras personas. Eh, así que no, hay que, hay que invitarlo Yo ya anoté ya, se viene la película de Steven Seagal Se viene este Soldado Universal <risa> Se viene Chuck Norris Se viene todo oh, ahí Chuck <risa> Se vienen todas esas películas Así que, harta tarea para, para Jonathan eh, No, bien, sí. lo pasé bien Así que, a invitar a la gente A que acá haga feedback no pues. Así es eh,
0: Bueno, sí, un agrado Estar de nuevo con ustedes aquí eh, la pasé muy bien y eso, nada más que despedirse este episodio eh, llega a ustedes por el gentil auspicio de no, todavía no <risa> casi, <risa> aún no pero quedaría bonito su marca aquí ¿eh? señor, señora, emprendedor y mmm, lo que sí vamos a decir que este episodio de podcast va a salir en la semana después del video en vivo, este lunes tenemos en vivo de vuelta Estamos trabajando, Julio, en ver de cómo incorporarla usted también de repente los en vivo. Oh, una, una, una barrera técnica y monetaria para poder incluir a un tercer. <risa> sí, nos, cobra, nos cobran las plataformas por poner a tres personas hablando al mismo tiempo. Esa es la gran barrera que tenemos ahora. Por lo sí. menos con la calidad de producción que estamos trabajando. Pero algo vamos a, vamos a hacer en el mediano plazo o corto plazo. Así que muchas gracias, señores, por estar escuchándonos. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y don Francisco
2: ir a las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, OnlyFans, eh, <risa> TikTok, todos busquen busquen ahí nuevas función especial en cualquiera de esas y nos van a encontrar. No, pues don Francisco
0: TikTok no tenemos, no tenemos ni TikTok, y, y OnlyFans Only busquen fans. a Francisco Torres, <risa> arroba cerrot. <risa> <risa> Julio capaz que igual tiene ahí
1: Tehuelcheman, <risa> tehuelcheman.
0: <risa> eh, Le faltó la arroba. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba función especial. Eh, síganos, eh, pónganle manitos arriba, deditos arriba, corazoncitos. Eh, estén atentos a las noticias. Tenemos las redes sociales bastante activas por estos días. Eh, y también, si gusta, no sé, si usted es de esas personas que trabaja en oficina, con computadores antiguos, con esos monitores de rayos catódicos, puede enviarnos un mail a funcionespecial.podcast.gmail.com. ¿Qué? ¿Dónde puede enviarnos un mail? Bueno, a funcionespecial.podcast.gmail.com. Lo dije dos veces porque no nos envían el mail. Y eso, nada más que decir por hoy... Eh, soy Jonathan barrier -Gel.
1: yo soy Julio Cárdenas
2: yo soy Francisco Torres
0: y este fue el episodio número 15 lleno de balazos flechas que explotan de función especial, nos vemos adiós